0: Yeah. you à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de la sixième saison de Coldfax. Avant de passer au sommaire, on voulait vous dire que vous avez été plusieurs à nous demander comment vous pouviez nous aider, nous rétribuer, nous donner un petit quelque chose pour notre travail depuis euh, ces cinq années de Coldfax. Facts. Eh bien, on a mis au point un QR code euh, vers Paypal avec une adresse. On mettra tout ça sur nos réseaux sociaux. Il n'y a aucune obligation. Vous donnez ce que vous avez envie de donner. Voilà. Et puis, euh, pour le sommaire, et eh ben on va évidemment revenir sur le derby Lémanique et cette euh, impressionnante victoire du Lausanne Hockey Club 6 à 1. On va parler du côté Lausannois et du côté Genevois. Ensuite les Paris sportifs, une petite euh, incartade hockey manager, parce qu'on avait une question. La euh, victoire de Fribourg à Ambrie. Et puis on termine avec Bienne. Rumeur à Bienne, futur joueur à Bienne. Et euh, enfin Ajoie qui a euh, plus tiré au but que Lugano mais qui s'est quand même incliné 4-2 au Tessin.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va très très bien, puis toi Écoute, ça va pas mal, ouais, ouais, ça va pas mal. Un beau derby que t'as vécu euh, hier. Un derby intéressant en tout cas, avec euh, plein de buts. Finalement, euh, je crois que c'est ma maman que je salue au passage, qui a fait la meilleure analyse de, de la soirée. Après deux tiers, elle m'envoie ouille Genève prend une branlée, <rire> je crois que c'est assez juste. Euh... Il y avait si ça, hein, effectivement, six, ça, n'a ça a je... pas bougé. Euh... Je pense que mon sens de l'analyse euh, <rire> est finalement assez. On sait d'où il vient, quoi. C'était assez euh, impressionnant
0: et assez euh, étonnant. Je crois que j'ai commencé mon texte en disant de parmi les tous les, les, les scénarios ou scénarii envisagés, qui aurait prédit un truc comme ça Je pense pas beaucoup de monde, surtout au vu de bah des, des forces en présence que Lausanne batte Genève, aucun problème, mais que Lausanne arrive à dominer Genève comme ça, euh, c'était assez euh, assez étonnant et ils ont vraiment Le, Le, Lausanne a utilisé en fait tous les tous ses temps forts euh, quand il y a eu ce 53, ils ont vers la marque, ils ont utilisé leur 53... Euh, quand Genève aurait peut-être pu mettre le 3-1 derrière, il y a eu une ou deux erreurs, et toc, ils les, ils les, ils les punissent. Mmh. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un Lausanne Hockey Club capable de punir un adversaire qui, qui fait une bêtise finalement.
1: Je sais pas si… Euh... Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et surtout on a, on, a vu, euh, on a vu un Genève qui était, qui était éteint absolument Et on parle, on parle beaucoup de ce tournant du match, oui c'est quand même le tournant où tu passes de, de 1-0 à 3-0 en une minute et quelques secondes les deux powerplay, mais ça ne doit pas cacher le fait que durant tout le match, Lausanne a été la meilleure équipe à 5 contre 5 également, oui. on peut, ne on peut pas dire oui mais les powerplay, pas du tout, Lausanne a été solide dès le début du match, euh, rapidement marqué le, le 1-0… Après, oui, c'est beaucoup plus facile d'être dominant quand tu mènes 3-0 après un tiers à la maison, puis qu'en face, tu vois que ça ne va pas, ça, ça va rien donner, en gros, durant toute la soirée, et ça n'a rien donné toute la soirée.
0: À part ça, tu dis à la maison, très décevant, le 6400 spectateurs pour un derby, les Manus, je trouve c'est ce qu'ils ont annoncé, à peu près, hein, ou 6500.
1: Oui, exactement, les 6434 spectateurs. Ouais, mais... Oui, décevant, parce que c'est un derby, clairement. Normalement, les derbys, tu t'attends à, à ce que ce soit complet, en gros. Et ouais, ou, ou en tout cas... Il y, y a des circonstances ségnantes que, qui sont évidentes. Un, Lausanne doit récupérer son public. Et là, les 3000 personnes que tu peux mettre en plus dans la patinoire qui n'étaient pas là, mais qui pourraient potentiellement être là, elles ont peut-être vu le match, elles ont peut-être vu le score. Puis elles se dire, ah bah, tiens, ils se sont amusés, les 6004 qui étaient, qui étaient présents. Bah, peut-être que la prochaine fois, je ne ferai, je ferai pas l'impasse. Et euh, match de septembre. Oui. Alors, oui, il y a certains endroits où tu remplis un peu plus, mais encore une fois, une... Il y a... le... Lausanne actuellement est dans une, dans une situation où il n'y a pas une... une demande justifiant le fait que ce soit tout le temps complet. C'est ce le cas pour l'instant à Fribourg, on ne sait pas si ça... si ça va durer longtemps ou pas, mais Fribourg, tu sais que ça va être complet. Lausanne, tu as toujours l'option de dire bah, je verrai un peu au dernier moment comment ça se passe. Euh, j'aurai des places quoi qu'il arrive et ouais. finalement il n'y a, a pas cette urgence de devoir de toute façon prendre ton billet au cas où et, euh, mais c'est à une place où ça peut revenir assez rapidement finalement ça. on l'a vu par le passé, c'est un club qui, qui sait s'enthousiasmer Enfin, c'est un, un canton ou un public qui sait s'enthousiasmer pour son club mais il faudra un petit peu de temps puis c'est des soirées comme ça justement qui, ou celle de samedi contre Langnau avec aussi une pluie de buts, qui peut donner envie aux, aux gens de revenir à la patinoire et il le faut parce que ça fait partie du business model où, où actuel si, si Lausanne veut euh, revenir dans des chiffres j'allais dire noirs j'en sais rien dans des chiffres rose euh, rouge pâle <rire> bah, ça va passer par une meilleure fréquentation de la patinoire
0: mais bah tu disais euh, Longnau le match d'avant 7 à 3 là 6 à 1 bah, effectivement ça fait 13 buts mais autant Longnau ça paraît euh, comment dire, euh, plus logique et en voyant le résultat euh, après le match de Langnau, tu pouvais te dire on va se calmer euh, attendant de voir contre un adversaire euh, qui, qui passera une saison euh, moins longue parce que derrière Langnau, ils encaissent 6-1 contre Davos à la maison mmh. on se dit que ça va être une longue saison pour eux euh, tandis que ce qui fait que pour Lausanne bah, de battre cette équipe là c'était... Somme toute logique, de leur mettre une euh, 4 buts d'écart, c'était pas exceptionnel. On pas Par contre, de mettre 5 buts d'écart à, à Genève, la dernière fois que Lausanne était allée, euh, avait réussi à faire aussi bien, voire mieux, c'était le 7 décembre 2018. Ils avaient battu Genève 7 à 1 à l'époque. C'était encore euh, malais 2.0. Euh, ce qui veut dire que ça faisait quand même un bout que Lausanne n'avait pas été aussi dominant dans un match euh, face à, à Genève. On avait plutôt même tendance à se dire. À la, à la Vaudoise Arena, euh, ça faisait… ouais mais
1: justement, avant le match, euh, on parlait avec euh, des, des supporters lesanois et, et malgré tout amis. <rire> euh, non, je rigole, ils, ils le savent. <rire> non, on parlait avec des, des amis qui sont, qui sont fans du LHC, puis c'était là, mais je crois vraiment qu'on n'a jamais battu Genève à la maison. Puis là, oh, quand même, il me semble que oui. Puis je suis vite allé voir. Puis en fait, non, il y a une saison, ils ont gagné les deux à la maison. Ce ouais. c'était pas, pas la dernière saison, c'était la précédente, celle d'avant. Et euh, mais il y a quand même un peu ce traumatisme des premiers matchs contre, euh, contre Genève, le but de Wingles après 16 secondes pour l'ouverture, tous ces trucs-là qui sont restés gravés. Et il y a un peu cet aspect, je n'ai pas envie de dire complexe, parce que je ne pense pas qu'il y ait un complexe du Leusanois face aux Genevois et dans, dans un sens et dans un autre. Ils nous font chier avec leurs histoires de lac là tout le temps, mais euh, <rire> voilà, peu importe. Avec, cette histoire de complexe, j'y crois pas. Par contre, oui, il y a, a peut-être un aspect un peu traumatique, on va dire, de ces les maniques à Lausanne là je pense que ça aide un petit peu il y aura maintenant il y aura un, un marqueur clair ouais bon il y a eu ce 6 à 1 les ouais. gens s'en souviennent les autres c'était une fois une, une victoire en prolongation exactement c'est ça c'est peut-être pas aussi net et, et euh, ouais clair je pense c'est vraiment le bon moment après comme on dit chaque fois en début de saison et, et je pense qu'à ce micro on ne fait, fait pas trop les erreurs, cette erreur au début de saison de tirer dans un sens ou dans un, dans un autre euh, des, des, des conclusions dans un sens ou dans un autre c'est bien Lausanne euh, a 4 matchs à deux victoires, deux défaites 7 points C'est un bon début de saison ouais. euh... bah Quand tu vas chercher tes victoires Chez toi déjà
0: euh, Et puis que tu ramènes Un, deux points par-ci par-là C'était pas une honte d'aller perdre à Berne euh, C'était pas une honte d'aller perdre à Fribourg euh, Et en plus tu, tu repars quand même avec quelque chose Il n'y a, a, a pas grand chose à dire Ce que j'aime bien dans, dans ce que j'ai vu En tout cas sur ces premiers matchs Et notamment sur les deux derniers pour Lausanne C'est on, on a tendance, on avait beaucoup à, à parler de Antisomela parce qu'effectivement, il avait une certaine pression due à ses statistiques gargantuesques en, en SHL, notamment ses buts. Et puis, on sait aussi, euh, nous, quand on dit, attention quand même, les gars, qui, soit qui reviennent d'Amérique du Nord, soit les nouveaux étrangers. Des fois, ça, ça, ça peut être flamboyant sur un premier match parce que c'est tout nouveau. Puis après, ça se tasse un peu. Là, il a démarré un poil plus gentiment mais il a quand même une, maintenant 5 points en 4 matchs. Ben, s'il continue à ce rythme-là et qu'il arrive à peu près aux 50 points, eh ben, tu te dis que c'est un bon transfert finalement.
1: Oui, un peu. ouais. ouais, ouais. Même s'il arrive à 40 points, tu te dis que c'est un bon transfert, clairement. Et
0: euh, ça, on s'attendait aussi à ce que l'arrivée de Suomela euh, euh, redonne un petit peu de, de verve à un Kovacs qu'on imaginait pas mal parce qu'il avait marqué plus de 20 buts en, en SHL, euh, qui était un buteur. Et là, tout d'un coup, on voit que l'apport de Sommet, l'apport de Juice, l'apport de Pilot, permet l'apport de Rochette aussi, finalement, sur le powerplay, amène aussi... Bah, c'est ce il... Il... Foust avait dit, qu'il voulait améliorer ça, et on a l'impression que c'est effectif. Là aussi, on ne va pas tirer trop de conclusions, mais le powerplay sur le match contre Fribourg et le match contre Berne n'était pas génial... Puis là, il commence gentiment à monter en, en puissance. J'ai beaucoup aimé le, le but de, de Rochette contre euh, Genève. Surtout, en fait, Pilot qui euh, fait un move, en fait, pour euh, déstabiliser Rod qui est face à lui puis qui ne sait pas trop comment essayer de bloquer le shoot. Et cette capacité, ce bon patinage que Juice a, que Pilot a tu sens quand même que ça amène d'autres euh, options, je trouve.
1: Oui, ben c'était clairement un des chantiers de l'été d'améliorer ce powerplay. C'est mais... toujours un chantier, il, voilà, est, est, il ça. est en cours, mais euh, les, les, les premiers signes sont clairement positifs. Euh, tu parlais de Kovacs avant. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce joueur, bon, on en parlait l'année passée, on l'attendait, on avait envie de voir ce joueur parce qu'on avait de bonnes... Moi, En tout cas, moi je me souviens avoir dit du bien de lui avant la saison dernière, puis j'étais un peu déçu la saison dernière, mais j'ai un peu l'impression visiblement quand on voit son son langage corporel et sa, sa manière d'avoir de... l'air finalement assez bien en ce moment... Tu sens un peu le joueur qui va être, euh, et pas, je ne le dis pas de manière péjorative, mais un peu Mick c'est quand tout va bien, quand, quand les copains sont bons, bah lui il va, il va vraiment être bon. Mais par contre, ce n'est peut-être pas forcément le genre de joueur qui, comme une saison, une saison comme la saison dernière, qui va te sortir tout seul de la gonfle, il doit être meilleur, il doit avoir des meilleurs joueurs autour de lui, il doit peut-être une meilleure dynamique autour de lui pour, euh, pour performer. Visiblement, il y en a une excellente en ce moment, en ce début de saison du côté de Lausanne donc euh, ça peut être que bénéfique pour lui puis si euh, lui est meilleur bah forcément euh, le LHC sera meilleur va marquer des buts parce que c'est quand même quelqu'un qui sait vraiment marquer des buts donc euh, pour l'instant les étrangers sont à la hauteur tu disais les, les joueurs suisses sont bons aussi mais c'est vrai que c'est un peu éclipsé par le fait que Salomaki a 6 points ouais. Kovacs en a 5 Swamela en a 5 après 4 euh, après matchs ce point là est vraiment positif et puis Juice Pilot aussi finalement euh, donc ça
0: ça amène quelque chose Salomaki c'est vrai que c'est assez assez drôle de, de voir ce joueur euh, qui est pas euh, qui, est, qui est pas censé être flashy qu'on attendait un peu plus comme le septième en se disant bon bah tu de temps en temps un match quand il y en a qui sera suspendu quand il y en a un qui sera, suspendu, un qui, sera euh, qui sera blessé euh, et finalement c'est plutôt de tous ces étrangers c'est finalement Sekatch ces qui est le plus euh, euh, comment dire euh, le plus discret mm -hmm. euh, alors que lui avait tendance des fois à sortir un peu la tête de l'eau et tu parlais de, des d'un de, meatloafer pour euh, ses catch, euh, pour euh, Kovax on avait l'impression que ses catch, justement était plutôt un gars qui était capable de tirer un peu euh, lausanne hors de l'eau aller les maintenir à flot quand les autres étaient un peu coussi cousas quoi
1: après il a il n'a pas participé à la fête de tir contre Longnau on, on a, a une que... question d'ailleurs ce propos, on, ouais. est... on en parlera juste après ouais. on a eu que deux minutes de jeu les deux premiers matchs ben c'était pas offensivement la joie puis là, là contre Genève il a certes qu'une passe décisive mais euh, ça doit sûrement être un début de saison assez frustrant pour lui moi je l'attendais assez fort euh, j'ai trouvé excellent durant toute la préparation et euh, je peux imaginer qu'il est encore un tout petit peu sous la pédale maintenant Lezanne n'a pas eu besoin de lui pour gagner euh... pas besoin de lui Surtout contre Longnau, mais contre Genève, Il n'a pas été brillant, mais ils ont quand même gagné très facilement. Donc euh, finalement, il n'y a pas, pas besoin d'avoir 22 joueurs au top tous les soirs pour, pour gagner des matchs. Et euh, je pense d'avoir ses caches dans, dans la poche arrière pour le prochain match, c'est pas perdu. La question, c'est Sébastien Staub
0: qui nous demande simplement bah, qu'est-ce qu'on pense de la faute de ses catches contre euh, Langnau qui lui vaut euh, ce 5 minutes euh, et pénalité de match derrière pour ce, ce coup de genou. Ça a déjà été traité si je ne dis pas de bêtises lundi, au Pekaliste. Exact. Euh... Du coup, je dirais
1: exactement l'inverse pour voir si les gens suivent. <rire> c'est un attentat, c'est un scandale. Non, pas du tout. C'est euh... exactement ce que je Voilà, c'est pas grave. On est... Non, est... non, on, les voilà, gens n'écoutent pas les deux. On parle de la même chose. Mais euh, pour moi, c'est je peux tout à fait accepter cette sanction de 5 plus match, même en, ayant, en étant allé voir la vidéo. Euh, pas, je ne pense pas que la vidéo suffit pour déjuger la décision prise sur la glace, à savoir 5 minutes euh, plus match. À l'inverse, ils n'auraient pas pu aller voir la vidéo pour ça. Mais si sur la glace, et, admettons qu'il y ait une VAR, on va dire « ok ». Sur la glace, ils mettent 2 et ils décident d'aller voir la vidéo pour upgrader à 5, ce qui n'est pas légal. Est, je, ouais. Mais là, je n'aurais pas, pas réussi à justifier l'inverse. S'ils avaient mis 2 sur la glace... J'aurais dit, ah, c'est entre deux. Deux minutes, c'est ok, mais cinq, j'aurais pu tout à fait vivre avec. Et là, c'est dans l'autre sens. Ben, pareil, finalement. Il y a un mouvement, ça tape le genou, mais en même temps, en même temps j'ai pas l'impression qu'il attaque le genou. D'ailleurs, il n'y a eu aucune enquête derrière. oui Et ça, c'est quand même un signe assez clair. Exactement. Que mais elle n'a pas été enlevée pour autant. Non. Parce que dans les... S'il en reprend une, après c'est une suspension automatique, euh, quoi qu'il arrive, donc très juste. Si euh, ils avaient déjugé les arbitres, elle aurait été enlevée, ce pénalité de match. Ils ont dit non, visiblement c'est pénalité de match, mais ça ne mérite pas d'enquête supplémentaire. Donc, jouer dit l'arbitre, non pas jouer, jouer à part ce soir, dit l'arbitre. J'ai une autre question euh, concernant les arbitres. d'accord avec ça, du coup
0: Absolument. Oh, non, je trouve que l'explication, tiens, tout à fait, euh, c'était très juste. Il y a une question, c'était sur. Euh, C'est une question de, de Steph Kipfer qui, qui demande euh, pourquoi les, les, les arbitres. Alors, c'était lors du match Bern-Lausanne. Euh, les arbitres ont mis 5 minutes à Baumgartner pour obstruction rétroactive rétroactivement après visionnage, et euh, il se pose comment, comment se fait-il que l'on ne revienne pas en arrière dans le temps de jeu, environ deux minutes avant, et puis euh, en fait c'est que euh, on revient pas sur une pénalité quand elle a été quand elle a été donnée comme les autres. En fait, on revient sur les goals euh, quand on voit que finalement ah bah il y a eu but, mais quand est-ce qui s'est passé ah bah deux minutes avant, là on revient dans le temps, mais là ma foi bah, on attend que l'équipe touche le puck et mm -hmm. puis euh, on ne revient pas rétroactivement Et puis euh, un arbitre me disait dans cette situation il aurait fallu voir à quel moment l'autre équipe prend le contrôle et il dit des fois c'est pas sûr de le voir mais voilà
1: on, on revient pas rétroactivement sur une on peut parler de cette charge enfin de cette charge de cette faute de Baumgartner on peut pour le coup là moi je comprends pas qu'il n'y ait pas d'enquête qui soit ouverte le, le lendemain qu'on ne reçoive pas un mail il est suspendu un match de manière provisionnelle et derrière on va voir ce qui se passe parce que alors oui les images elles sont pas génial, j'entends tout à fait mais euh, moi déjà je comprends pas ce qu'il vient faire là, Van Gertner euh, je, je pense je ne sais pas si, si c'est la définition même du slow foot mais il va quand même est il le il, il déséquilibre il, en milieu de glace pour moi il y a un problème à ce moment là et j'arrive pas à comprendre qu'on qu ne va pas plus loin dans cette, dans cette, dans cette affaire là le seul contre-argument que je peux donner à ce que je dis, c'est justement, est-ce que les images sont suffisamment concluantes pour, euh, pour ouvrir une enquête Ouais, c'est frustrant, sûr, des fois. Pas sûr, pas sûr. Mais, euh, bah, Yelovac est, pas revenu sur la, fin, est revenu sur la glace le soir même, il a joué encore deux shifts. Il était à la fin, quand Almond expliquait à Ritzman que quand on a 37 ans, on se fait pas emmerder par un gamin de 21. Je dis pas que je valide cette scène, c'est quand même comme ça que ça s'est passé, <rire> par contre. Il, il était là à ce moment-là, il s'est un peu embrouillé encore à la fin, mais euh, bah voilà, il a tapé la tête par terre. Je peux imaginer qu'au réveil, peut-être c'était un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'il a ouais. ça n'a pas été communiqué. En voyant les images, je ne me dis pas que c'est la cheville qui a tordu. Quoi. Je me dis que c'est plutôt tapé la tête. Et puis tu dis, quand, quand on ne sait pas trop, en général, euh, les, les, le soupçon de,
0: de commotion, euh, c'est souvent ça, en fait. Quand euh, on n'a pas plus d'indications. D'ailleurs, des fois, ce qui est frustrant euh, pour euh, un jeu comme ok Manager, c'est qu'on se dit... <rire> On regarde le line-up, il n'y a toujours rien, le joueur est toujours pas là et on ne sait pas pourquoi et on nous, souvent il y a des gens qui nous posent mais tel joueur, pourquoi est-ce qu'il est pas là Vous avez des infos non, non, parce que non. le club ne communique pas donc. Euh...
1: C'est dur, c'est dur. On peut faire ce qu'on veut, enfin euh, ce qu'on veut, aller à l'entraînement, etc. Mais au bout d'un moment on doit nous donner la version euh, officielle, sinon on peut pas spéculer. Euh... Bah si là on peut spéculer, et se dire bah, si on m'annonce que c'est une commotion, je <rire> suis pas totalement surpris, mais en même temps on peut pas se prononcer et puis en même temps c'est pas grave, il est pas là. Moi, je, moi ce que j'aime savoir c'est est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long. Alors, quand on me dit bah il est day to day, tu dis ok ouais. bon. Ça veut dire que c'est quelque chose de courte durée, mais ben voilà, ça, ça peut prendre encore une semaine comme euh, il est là au prochain match. Là actuellement je, je ne sais pas. Et puis la commotion, bah, c'est bien ça le problème. Bah, c'est que ouais. c'est un peu tout d'un coup le matin tu peux
0: te lever et puis dire non, ça va, tu vas faire le morning skate, non, ça te va toujours bien. Puis tout d'un coup l'après-midi, bah non, ça va pas. Euh, c'est quand même de la.. La M, quoi, pour, pour dire. Et, euh, mais si on revient à Lausanne, euh, ce qui est on aussi... On y est à... toujours avec Yalouk. Oui, oui, pardon. <rire> mais, mais si on revient plus sur le, la glace, vrai. le match, euh, beaucoup de joueurs ont marqué des buts, en fait. C'est finalement aussi euh, intéressant d'avoir un Jäger, d'avoir un Rochette, d'avoir pas forcément toujours les mêmes, même un boson. Euh, C'est assez utile... Quand on a vu que finalement, Mackay était le, le top scorer euh, pendant quelques matchs, puis que finalement, après, il a été utile au, début de, euh, au tout début de saison, puis après, les choses, sans être méchants envers Mackay les choses rentrent un petit peu dans l'ordre, parce que c'est quand même pas forcément logique qu'un ailier de quatrième trio soit le top scorer pendant aussi. Euh, euh, soit, soit le top score au bout de 5 ou 6 matchs, admettons. Il y a 10 euh...
1: joueurs différents qui ont marqué pour le jeu HC cette saison. Cette, euh, cette profondeur-là, elle y est. Y Ugly qui a marqué pour le LHC. Enfin, oui. Mine de rien, euh, bah, il, est, il, est, il a déjà fait une bonne saison par rapport à la dernière. Il a <rire> déjà un but, donc euh, ça progresse. Il euh, y a le retour de Damien Ria, qui a aussi justement un peu de, de punch offensif, qui est, qui est loin d'être inutile. Il y a Théo Rochette, qui a un point par match depuis le début de saison. Euh, il y a Jäger qui a deux buts. Il y a, il y a une comme tu dis, une profondeur offensive qui est assez intéressante. Mais cette profondeur, elle est aussi possible parce que tu as renforcé ta première ligne et que tu peux justement avoir un là sur une première ligne avec un Kovacs qui va être bon. Et c'est cette ligne-là qui va peser sur ouais. la première ligne adverse ou qui va être plus muselée par les, les premières lignes adverses. Quoique muselé, c'est un bien grand moins parce que Sommela, il fait 5 points en 4 matchs. Mais l'attention va peut-être être un peu plus portée sur eux, ce qui va libérer aussi d'autres lignes d'être un tout petit peu, moins, euh, un petit peu plus libre ou jouer face à des lignes un tout petit peu moins bonnes défensivement, ce qu'il y avait moins par le passé, on avait... moi je me rappelle souvent l'année passée, j'ai dû le dire je pense dix fois, désolé d'ailleurs je radote des fois mais si c'est la 58 e minute je sais pas qui on est pour le, les lâcher sur la glace ouais. pour aller égaliser, j'ai aucune idée et là j'ai l'impression que justement tu sais qui tu vas envoyer sur la glace au moment où tu vas les égaliser si, si tu as mené 3-2 à la 58ème minute et c'est une énorme différence ça veut dire que tu as une vraie première ligne tu as, as, une... as des individualités qui peuvent faire la différence début de saison, 4 matchs, on est bien d'accord, oui. mais pour moi c'est ça l'une des différences majeures actuellement, et bah, ça, ça, ça te débloque quand même beaucoup de situations quand tu sais sur qui tu peux compter pour aller marquer de temps en temps un but. Et autre, autre chose, les engagements, alors
0: on reviendra avec Genève, l'absence d'un Tanner Richard par exemple, qui à mon avis euh, est, est vraiment coûteuse dans ce dans cet aspect du jeu, Sommet là il est à 65% pour l'instant, l'échantillon est très très faible, hein, je suis d'accord, mais il va quand même, dans un match contre Genève, il a été meilleur, euh, il a été gratté certains engagements, notamment quand il y a eu des powerplay, et quand tu peux récupérer le puck en powerplay et tout de suite être installé et pas devoir aller le chercher derrière ton gardien, ça amène aussi un petit quelque chose, euh, espérons pour Lausanne que ce soit une tendance qui se confirme par la suite, euh, mais ça, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, j'ai bien aimé aussi le fait que euh, les huit défenseurs finalement aient du temps de jeu, ce qui permet aussi à Jeff j'avoue que huit défenseurs, notamment pour les nord-américains, c'est une hérésie, normalement on tourne à 6, puis s'il y en a un qui tombe au combat, ben on tourne à cinq et là, ben non, ça se joue à 8. Et pas forcément du 2 minutes pour Sidler. Non, il a un petit peu plus. Euh, c'est vraiment très panaché. Il n'y en a pas un qui se retrouve avec beaucoup trop de temps de glace. Pour un début de saison qui est, on va dire, qui demande pas mal d'efforts de, parce qu'on a pas mal de matchs qui s'enchaînent, je trouve pas que c'est complètement stupide. Je ne sais pas ce que, que tu en penses.
1: Non, non, c je, je, suis, je suis assez de ton avis. 8 défenseurs, je pense quand même qu'il y en a un de trop. Mais euh... Absolument. Finalement, il les a. Il, veut, il peut pas. Enfin, il, il doit. Il doit à un moment faire jouer les gars qu'il a sous contrat. Euh, Est-ce qu est que durant la saison, ça va s'affiner Est-ce que de temps en temps, bah, malheureusement, as une blessure, tu as une suspension, tu as une méforme, as envie d'aller renforcer Martini parce que Canine, ça suffit pas. J'en sais rien. Mais en tout cas. D'en avoir à 8, bah, ma foi, voilà, on avait dit que c'était un, une, une chance et une force de se lâcher d'avoir une défense oui. avec une vraie profondeur, comme l'attaque finalement. Donc, euh, moi de jouer à 8, ça ne me, ça me dérange absolument pas. Par contre, je pense que plus la saison avance, plus il va falloir qu'il trouve son 7, son on va dire, et avec un 7ème qui, qui tourne. Canin, c'est en deux mois. Euh, Martini, 3 matchs, 2 points. Il a fait 2 points le premier match. Un but, une passe. Derrière, il est muet sur deux matchs. Euh, pff, la, la, ça finit sur une note un peu négative. On est tout. On était un peu très positif. Il n'y a <rire> que du positif à Zan. En même temps, euh, l'absence de Kennings, ça n'a pas trop péjoré le, le LHC. La descente aux enfers, quand même, de Kennings. 35 points en 2021, 20 points la saison suivante, 5 points la saison dernière. Puis là, il l'a envoyé à Martini. Ouais, je me, je, je, disons, j'aimerais pas avoir payer son contrat jusqu'en 2026. Quoi. Ça, non, ça mais va par durer contre. encore un bout. Mais ça montre aussi, on nous l'a dit en conférence d'avant-saison, J'aimerais bien terminer sur ça. On l'a dit à la conférence d'avant-saison il n'y a personne qui va être immunisé contre la méforme, contre le. Contre, voilà. Tout le monde doit aller dans le dans, dans marché droit, disons. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas d'ingérence. Le mot ingérence a été dit quelques fois durant la conférence de presse d'avant-saison. Visiblement, c'est une mesure qui a été prise. J'aime bien le fait que pour l'instant, Lausanne, ça passe de la parole aux actes. Pour l'instant, les trois dernières saisons, ça passait de la parole à encore des paroles. Puis après, il y avait encore des paroles. Puis après, il y avait une de Svoboda qui faisait, pas à moi, mais à d'autres. Il y avait des paroles. Puis après, il y avait encore des paroles. Puis de temps en temps, tu attendais les actes, puis ils arrivaient jamais. Là, il y avait des paroles durant l'été. Clairement, on a dit, bah, maintenant, il va falloir... On veut des actes, maintenant. Bah, ça a commencé comme ça. Bon Bon début. <rire> Bon, Genève, on va être un peu positif. Retour de Henrik à Genève-Servette. <rire> T'es tellement bête. Henrik. Apala, ouais, voilà, bah, désolé, euh, l'info elle n'est pas encore confirmée au moment où on enregistre cet épisode, euh, mais j'ai eu juste info euh, ce mercredi matin. Bon, et puis quand tu sors ça en général Normalement ça va se faire, euh, pas, ouais, justement j'ai pas eu la confirmation, Apala c'est 47 matchs, 47 points la saison dernière en Finlande, 15 buts, 32 passes décisives, euh, la filière finlandaise euh, marche assez bien. Je pense qu a... Ce qui est
0: hallucinant c'est qu'il n'a pas de contrat en fait en ce moment, c'est ça hein moi
1: ça me ça ça je
0: dois dire que un type qui a un point par match en Finlande comment il fait pour ne pas attirer leur regard bah on a vu qu'il y avait certains clubs qui euh, ont eu des blessés par exemple bienne avec Eponiemi et tout puis qu'on dit ah, non on va pas changer tu dis il y a il y, y a ce type là
1: a <rire> pour un mois ouais donc tu sais aussi à un moment est-ce que bah, moi y a sûrement une option là derrière ou pas j'en sais rien d'ailleurs ah ouais. mais euh... Oh, il parie sur lui-même, il a bien raison. Et puis, dit, ouais, euh... Je vais aller jouer un peu en Suisse. On... En général, je me rappelle bien des noms des joueurs qui sont passés en Suisse. Et pourtant, il a joué 21 matchs avec Lugano en 18-19. Et je ne sais pas si je commence à avoir une... des pertes de mémoire de temps en temps, mais je ne me souviens pas l'avoir vu jouer ouais. euh, avec Lugano. Ouais. Euh, 21 matchs, 15 points après, il a joué les playoffs également. Euh, c'est un allié c'est un allié qui a deux titres de champion en Finlande il est parti une fois euh, quelques mois en Amérique du Nord il a joué 5 matchs avec les Panthers en NHL euh, 20 avec Springfield en AHL avant de revenir en Europe assez rapidement euh, deuxième expérience à l'étranger à une nuance près il a joué 3 saisons en KHL mais avec les Jokerit Helsinki euh, donc il était de nouveau il était quand même toujours en Finlande là il vient en Suisse euh, pourquoi ce choix ben, j'ai pas la réponse actuellement honnêtement euh, Lennström a pas joué donc Genève a commencé la saison à 5 étrangers mm -hmm. Est-ce qu'ils se disent que derrière, même sans Lennström, avec Vatanen, euh, Carrère, Lecoultre, Jacques May Fulmin qui est de retour, il a eu une toute petite blessure, il est de retour, Maurer, Chanton à qui on veut donner de la place, est-ce qu'ils se disent « Non, mais c'est pas la défense le problème, il faut qu'on ait un peu plus de, de punch devant, même si j'ai pas l'impression qu'ils en, en manquent, mais euh, bah, t'as jamais trop de bons joueurs dans une équipe, on l'a vu l'année passée hein. ». Donc euh, voilà, ça c'est la, la nouvelle du jour. Attendons confirmation, c'est toujours... Euh... Mais là, je, ouais, je pense que ça, 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 sauf euh, catastrophe de dernière minute, euh, il, va, il va être bientôt là. Mais c'est vrai que si on... Pour l'instant, il n'est pas là, mais... <rire> voilà, il fallait juste en, faire, en placer une. Mais...
0: <rire> va, va, va enchaîner avec ça, c'est pas simple. Le... Ce qui est plus étonnant, c'est honnêtement, la profondeur en attaque de Genève à l'heure actuelle... Bah, pas grand chose de négatif à dire. Hein. Euh, donc, euh, par contre, ce qu'on peut dire sur le match d'hier, c'est qu'Artikainen, euh, dans sa tête, il était au Groenland. Hein. Ouais, Je pense que... Alors, tu l'as dit souvent, il ne faut pas s'attendre à un Artikainen dominant au tout début, en général. Il faut lui laisser un peu le temps. Et puis, euh, une
1: fois qu'on lui laisse le temps, en fait, c'est avec son inertie, une fois qu'il est lancé, c'est bon. Ouais on peut dire ça comme ça, non en tout cas euh, ouais, j'ai pas trouvé que c'était un brillant artican, maninan, à la fin du match euh, je me suis dit ben ouais, ouais. il était là. Mmh. ce soir, pas beaucoup vu non plus mais globalement c'était une, une performance complètement ratée de Genève Servette de l'équipe ouais Ouais, il n'y a, a aucun joueur qu'on peut mettre en avant ni en bien ni en mal En bien, on peut mettre Gauthier clous parce que quand il est rentré ouais. ben, ça a été un petit peu plus solide derrière euh, mais en même temps c'est aussi plus facile de rentrer enfin c'est facile, c'est jamais facile quand t'es un gardien de rentrer mais le match était plié Lozanne a peut-être aussi un tout petit peu levé le pied en se disant bon ben voilà maintenant on, on a fait le job des clous étaient solides Mais Maillard honnêtement Il était, il était laissé à l'abandon par, par sa défense Je n'ai pas l'impression Qu'il qu soit coupable de, de grand chose Soirée complètement à oublier Pour, pour Genève Servette ouais. Début de saison J'ai envie de dire Presque à oublier Aussi à une nuance près C'est qu'ils font une grosse grosse victoire Contre Zurich samedi soir oui. Mais à part ça Moi je trouve que Le match à Longnau Est vraiment mauvais Le match à Lausanne Est vraiment mauvais Actuellement, Genève est la pire équipe de la Ligue en expected goals à 5 contre 5. Échantillon de 3 matchs, hein, on, on est d'accord. Absolument. Mais quand même, ce n'est pas un hasard. On ne peut, peut pas dire, ah non, on a été malchanceux, on a dominé tout le monde tout le temps, puis on a perdu 2 fois sur 3, ça peut arriver. Non, là, je trouve que les signaux ne sont pas très bons ce début de saison. Et en même temps, j'arrive pas du tout à tirer la sonnette d'alarme. Déjà, je le fais peu à mi-septembre, -mi mais encore moins là. Disons, si c'était euh, une autre équipe que Genève qui avait ce début de saison, tu dirais Ouf, ouais. dans quoi ils se sont embarqués ceci. Là, tu dirais, bon, il y a peut-être encore, j'allais dire, la gueule de bois du titre, je ne sais pas, mais on, on, on doit toujours rappeler ça et on l'a dit avant la saison et eux-mêmes l'ont répété à, à l'envie durant tout l'été. C'est difficile d'enchaîner après un titre, on veut être prêt, on ne veut, veut pas se faire prendre dans ce piège. Donc, ils ont conscience que c'est dur d'enchaîner mais on l'a vu par le passé c'est vrai que c'est dur d'enchaîner après un titre t'as un été qui est ultra court et mine de rien t'as un état d'esprit qui est différent t'es l'équipe à battre quand le champion vient à Langnau pour l'ouverture de la soirée bah das ganzesdorf ist da tout le village vient là pour essayer de de battre Genève ils sont recroquevillés ils ont fait le match parfait Langnau avec un très bon Bolsauser au but Genève se fait prendre en prolongation est-ce que c'est grave Absolument pas, le lendemain ils jouent un, un bon match, là ils viennent à Lausanne, ils se font vraiment étouffés pendant le premier quart d'heure, ils n'ont jamais pu réagir ben voilà, ils gagnent un, un, un match et demi ce week-end on va dire, où ils ramènent 4 points du week-end, puis on dira bon, ben c'est déjà bon, mais c'est une bonne petite piqûre de rappel, et je peux on le dit aussi de temps en temps à ce micro je peux imaginer que le coach, il peut un peu se dire ouais, c'est pas si mal va... j'ai des choses à leur dire c'est pas facile au ouais. début de saison et peut-être que le pas le pire qui pourrait arriver à Genève, c'est de gagner, non. C'est un peu une phrase à la con, mais le pire qui pourrait leur arriver, c'était d'être trop facile dans les début de saison, puis de gagner en jouant pas bien. Et euh, là, ils jouent pas bien et ils perdent. Donc le coach il peut dire, hey, les gars, qu'est-ce qui se passe là On va remettre les choses au point. On va peut-être revenir à certains fondamentaux, à être un peu plus sain à jouer, plus simple. À Long Now, c'est une catastrophe. Tu voyais vraiment que Genève voulait absolument euh, dérouler son, son bon jeu, beau jeu offensif face à, une, face à un petit Long Now puis ils se sont fait contrer toute la soirée, les conditions de jeu étaient vraiment pas bonnes, mais c'est pas une excuse. Hein. C'est vrai qu'ils faisaient. Ch Il faut... On en a pas, ils en ont pas, je trouve, assez parlé. Enfin. Il n'y a pas eu d'article, j'ai
0: l'impression, sur la, la qualité de la glace. On l'a dit. visiblement. Là tu dis Oui, mais dans les patinoires, Alors, en fait. À, dans le four. À de Fribourg. Fribourg ouais. La semaine passée, ce n'était pas simple non plus contre Lausanne. Exactement. Et les joueurs l'ont mentionné de temps en temps en disant Ouais, euh, c est, c est... il faisait chaud. Et que la, la qualité de la glace, souvent, euh, plus on va euh, vers l'hiver, plus elle s'améliore aussi parce que justement, il n'y a pas cet effet de four. Là, il
1: euh, y a beaucoup de neige, y a,
0: y a, y a, c'est pas idéal du tout pour, euh, pour
1: les joueurs. Et, et quand tu as une équipe qui, qui aime jouer, on va dire, et on peut faire l'analogie avec le terrain de foot. Quand tu vas sur un champ de patates, bah, tu as une bonne chance d'être. Si tu es la moins bonne équipe des deux, tu as une chance de créer une surprise en, en espérant que les adversaires qui, jouent, qui ont peut-être un meilleur sens du ballon s'embourbent. Bah là, c'est un petit peu la même chose, tu t'embourbes un peu moins dans la, dans la glace. Encore heureux. Mais. Euh, Ouais, ça, ça participe. Après, personne ne l'a utilisé comme excuse non, dans aucune défaite. Juste. Aucune équipe battue ne l'a utilisé comme excuse. Justement, que ce soit Genève à Langnau, que ce soit Lausanne à Fribourg, ou que ce soit les deux ou les deux cas que j'ai vraiment en ouais. tête. Et même les équipes gagnantes. Bref, c'est pas un thème. Et finalement, tant mieux. Ma foi, les conditions sont ce qu'elles sont. Et on nous dit assez qu'il faut enfin, on faire avec. Donc, qu'elles sont les,
0: les mêmes pour tous. Enfin, c'est nouveau. Alors... Mais ouais.
1: ça peut peut-être être un tout petit avantage quand tu es Langnau que quand tu es Genève. Euh... Début de saison, honnêtement, début de saison à oublier pour Genève bah, Moi, contre Lausanne, c'est les pénalités
0: aussi. Euh, je disais, il n'y avait pas Richard pour euh, une partie d'engagement Je crois que Pouliot a été pas trop trop mal. Mais Pouliot a aussi ramassé des, des pénalités. Euh, je n'ai pas le souvenir que Genève était aussi euh, indisciplinée, finalement. Alors là, peut-être que comme ça ne tournait pas euh, dans leur sens, il y avait un peu de frustration, il y avait un peu de un peu de retard des fois aussi qui te pousse à, à tendre la canne puis à faire euh, à faire des fautes et puis euh, bah, même Genève qui est pourtant une très très bonne équipe ne peut pas se permettre d'enquiller de, les, les pénalités puis de se dire bon oh, de toute façon ça va passer notre box play va jouer je sais pas si as remarqué aussi mais Simon Lecoultre a 24 minutes 24 de temps de jeu, Vatanen n'en a même pas 19, ouais. euh, et Le Coultre est le seul qui dépasse les 20 minutes, euh, je me demande si ce pas le seul à dépasser
1: les 19 d'ailleurs. Euh... En moyenne, il est à 22 et quelques, et puis Vatanen est à 21 et quelques en moyenne sur les 3 ouais. matchs.
0: Donc, Là aussi, alors, il n'y a pas Lennström, ça, on, on est d'accord. Mais j'avoue quand même que 24 minutes pour le coultre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de les absorber. Hein. On sait que ça peut être tout à fait un défenseur euh, numéro. Je vais dire un défenseur numéro un dans une équipe. Euh, mais j'étais quand même surpris, étant donné qu'on a Vatanen, de voir autant, euh, autant de temps de glace pour hein, le Ouais,
1: Ouais, je suis d'accord, mais euh, là aussi, c'est. Quand Lennström ouais. va arriver, je pense que les choses vont se mettre en place. Il n'y a pas vraiment de nouvelles sur Tadon Lennström. Euh, on dit bas du corps, day to day. Donc là, on en parlait justement avant euh, sur les durées de blessure notamment sur Jelovac. Voilà, on ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. En même temps, ça n'a pas l'air d'être euh, la, la grande panique du côté de, de Genève. Moi, plus que la défense, c est vraiment le, pour l'instant, c'est le volume offensif qui me, qui me surprend, disons. D'où Appala <rire> je peux imaginer, je peux imaginer. Genève est la 13e équipe en termes de tirs par 60 minutes, avec 23 et quelques. Euh, le 51 de Corsi, donc ça veut dire de nombre de tirs total pendant 60 minutes bloqués à côté sur le but, c'est 11e. C'est ouais, c'est pénible en ce moment, et Genève a 1,59 expected goals par match. En général, c'est Artikainen ça. Ouais, voilà, bah c'est toute l'équipe. <rire> Il y a quand même un petit problème. Non, c'est très juste. Euh, voilà, ça va cliquer. Je n'ai vraiment aucune, aucun stress. Petit détail intéressant, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur Genève si ça te va. Mm -hmm. C'est pas un détail. Retour de Gauthier, des clous devant le filet à Long Now. Euh, je, contre Zurich et contre Lausanne, c'est Robert Mayer qui était devant le filet. Donc là, on repart visiblement sur une alternance, pas forcément stricte, parce que ça a fait des clous, Meyer, Mais là, ce week-end, je pense qu'on pourra avoir un et un de nouveau puis Genève, après avoir donné le filet à Maillère en fin de saison dernière, ben on repart avec, euh, avec une alternance. Est-ce que Desclous est le 2 et Maillère est le 1 actuellement Je pense qu'on ne peut pas le dire. Par contre, ça va être intéressant de voir parce que, si on se rappelle en début de saison dernière c'était presque plutôt Gauthier Clous, le gardien numéro 1 oui. dans notre esprit, et Mayer le numéro 2, ça s'est inversé en cours de saison. Euh, donc là, même si on donne... Même au playoff d'ailleurs. Oui, absolument, tu as complètement raison. C'est au match 4 que Mayer commence à rentrer en, en jeu. Après, il bah, est légèrement blessé en fin de saison, c'est aussi pour ça. Euh, là, peut-être qu'il a un demi-patin d'avance, Mayer, si vraiment, mais... Ça veut dire quoi Ça veut dire 30 matchs, euh, faut même pas, ouais. 20, 28 matchs, et puis à 24, 24 ouais. peut-être, et encore. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, mais je trouve intéressant de revoir des clous. Ça m'a fait plaisir aussi qu'à Longnau, malgré la défaite, il fait un très gros match. Le deuxième tiers, ah, ce n'était pas euh, est dans la, dans la catastrophe du deuxième tiers, comme ils ont fait euh, les Fribourgeois contre Lugano, mais c'était un deuxième tiers pénible pour euh, Genève, et sans, sans des clous, Genève n'est pas... Euh, n'est pas encore en tête jusqu'à la fin de match avant l'égalisation de Langlois euh, mais voilà des clous de retour ça me fait plaisir aussi parce que c'est un gars que j'aime bien c'est ouais. une, une personne que j'aime ouais. bien et j'aime bien aller parler avec lui parce qu'il est toujours très réfléchi très intelligent et euh, autocritique et euh, c'est vraiment c'est challengeant d'aller parler avec quelqu'un comme ça parce que tu sais qu'en fait en face déjà quand tu poses une question elle va être intégrée elle va être euh, Intellectualisé et la réponse va. Si ta, si ta question est bonne, la, la réponse va être meilleure. Et je trouve que c'est challengeant pour nous en tant que journalistes d'avoir des gens comme ça en face de nous et je voulais aussi juste le, le mentionner parce que c'est pas tous les jours facile d'aller aux, interv aux interviews. Facile, c'est très facile d'aller aux interviews, Mais c'est pas tous les jours facile d'avoir de bonnes interviews. Et quand on a des, des, des gens comme, comme lui, c'est quand même toujours plus plus chouette de faire notre métier. Après, à nous pas en abuser et aller lui parler <rire> à la fin de chaque match. Mais la tentation, elle est clairement là.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: À propos de ce. <rire> piste no, genève <rire> Même si j'ai dit ce plateau des pécalistes qu'on la voyait venir de se prendre les pieds dans le tapis à Langnau, euh, j'ai quand même, bah, moi aussi, euh, je me suis pris les pieds dans le tapis euh, sur ce match-là pour mon pronostic. Mon premier de la saison, donc un bon 0 sur 1, mais en même temps, face à moi, euh, bah, c'est pas mieux. Non, non j'avais pris...
0: Euh, en pensant que Lugano, je voulais y croire aussi euh, à bien en me disant « Allez, bah, fais confiance euh, à ce machine luganaise euh, en me disant qu'il y avait 2-3 absents du côté biennois puis finalement il y en avait un petit peu moins que prévu je pensais que joli jouais mais non en fait j'avais pas vu qu'il était blessé euh, même si ça change pas fondamentalement le truc mais voilà 0 euh, sur 2 euh, pour nous euh, en fait on, on a l'impression que des fois on commence un peu euh...
1: ouais mais on commence la saison tranquille on a un peu les art du pronostic mais tu vas voir <rire> en playoff euh, on va être tout juste
0: alors on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va parier sur, les matchs de, sur Jouer Sport, sur les matchs du vendredi. vendredi. Ouais. Ça paraît logique. Euh, on a à joie bien, Ambrisoug, Bern Langnau, Davos Rapperswil, un gothéron Genève euh, où je serai présent à, à saint Enfin à la BCFana. Et puis Cloton. Saint-Léonard. Ouais, mais oui, parce que je, je l'écris ça, parce qu'on ne doit pas donner les sponsors. Donc euh, c'est pour ça que je mets malaise à Saint-Léonard dans mes articles. Et puis Cloton Lausanne, justement. En parlant de Lausanne, qu'est-ce qui te tente toi
1: alors, euh, j'allais faire une théorie sur les le naming des patinoires, etc. Mais je pense que ce n'est pas, pas le lieu, ni l'heure, <rire> ni rien du tout. Euh, moi, il y a trois choses qui m'intéressent. Tu me diras, ce n'est pas, pas très compliqué. Est-ce que Bien va être intéressant à jouer, Peut-être. Est-ce que Zuga en Ça peut être intéressant dans le derby du Gotthard mm -hmm. Peut-être aussi. Est-ce que Lausanne à Clotan, ça va être intéressant Je pense aussi. Euh, moi, je vais probablement partir sur une victoire lausanne à Clotan. Ouais. Euh, mais les, les trois m'intéressent mais, mais tu sais que j'ai peur de,
0: du réveil un peu de, de Cloton qui a, qu a été gagné à Zug euh, en entrée et puis derrière ben, ils perdent à Ambry et puis ils perdent
1: euh, hier alors que 2 à 1 contre Berne mais puis, je... puis Lausanne à Genève euh, pardon Lausanne à Cloton c'est souvent une horreur donc euh, là aussi je, je cherche un petit peu euh, les, les problèmes mais, non euh, mais tu cherches aussi la cote qui peut être intéressante c'est l'idée <rire> bah oui bah, actuellement sur, euh, sur jouer sport Clottenham est à 2,25 Lausanne à 4 euh, à 2,35 elle le machine à 4,05 si ok
0: ouais donc euh, finalement la victoire lausannoise à 2,35
1: elle est elle est pas inintéressante elle est pas inintéressante bien à 1,80 à Ajoua Azouk 2,20 à Ambry selon les trois paris qui m'intéressaient ouais parce qu'effectivement à Bern
0: Langnau euh, quand on voit Langnau se prendre de laver dans un après c'est un derby bernois donc il euh, y aura peut-être un peu plus de, de, de tension et tout
1: euh, mais quand tu vois que Bern c'est à 1,60 la victoire ouais. est toute bête tu te dis que le handicap il va être vers 1,85 à 1,90 il y a, y a de quoi
0: faire euh, en tout cas pour cette, euh, cette soirée là vous pouvez, bien évidemment, euh, quand on va sortir notre pronostic euh, vendredi matin, vous pourrez euh, commenter et dire, euh, probablement vous moquer aussi, en disant bah, « je parie l'inverse de ce que vous avez dit, parce que comme ça, je pense que je vais gagner. » Mais euh, rendez-vous euh, vendredi matin euh, sur nos réseaux pour voir euh, quels auront été nos choix. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on parle hockey euh, manager, on fait une petite... Euh, une petite incartade HM parce qu'on avait une question d'Alain Rocha. Euh, mais avant ça
1: Avant ça, ben, juste expliquer ce qui s'est passé vendredi parce que vous êtes nombreux à nous avoir écrit euh, et à avoir commenté euh, le fait qu'il y a eu un bug vendredi. Euh, on a eu un petit souci de serveur. Euh, le... ben, on a changé de serveur cet été pour avoir une meilleure performance. Le euh, problème de l'informatique et je suis une brêle en informatique. Euh, quand je dois imprimer un truc, euh, il me faut trop d'autres préparations pour y arriver. En général, ça ne marche jamais. Donc, euh, ce n'est pas moi qui vais expliquer des histoires informatiques. Et ni toi, ni... c'est pas notre problème. Mais nos développeurs euh, tessinois a euh, fait son mieux pour essayer de sauver ça à vendredi soir. Il est malheureusement pas parvenu. Donc, on a décidé d'annuler cette soirée. Ce qui a fait pas mal de réactions. Mais en même temps, on s'est dit que c'était la solution la plus fair-play pour tout le monde. Parce que pas mal de gens avaient créé leur équipe. Fribourg, Lausanne... Euh, spécialement pour le match du mercredi Exactement. et attendre les line-up du vendredi pour refaire leurs équipes. Et si moi, j'avais dû partir toute la saison avec Michael Ugly, Kenny Heger, euh, Benoît Yecker et je ne sais plus qui, je vais tirer un tout petit peu la tronche. Donc, euh, je, comprends, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise. En tout cas, nous, on estime que c'est la, est la moins mauvaise solution. On n'avait pas mieux à faire. On devait trouver une solution. Le lendemain, ça a été réparé sans aucun problème. On était en contact avec euh, le provider de cette histoire D'ailleurs, pour dire, c'est en Suisse hein, aussi, euh, parce qu'il a... avait, y avait eu une histoire avec des, des choses en passé, Ukraine. Hein, voilà. Justement, il y a un peu cet aspect qui est un tout petit peu frustrant, c'est qu'on a essayé de faire au mieux ces trois dernières saisons depuis qu'on a repris le jeu pour euh, tout ramener en Suisse. Il y avait un développeur ukrainien, il y avait des serveurs à l'étranger. Là, on a tout fait en Suisse. On a un développeur en Suisse qui est hyper, hyper réactif, c'est lui qui a codé tout le site qu'on a, qu a lancé. Et il y a une vraie frustration parce qu'on a bossé depuis une année vraiment, vraiment beaucoup pour, euh, pour vous livrer ce site qui est... Moi, je l'adore. Je trouve vraiment qu'on a fait un chouette, un chouette boulot. Et euh, bah voilà, c'est un petit peu une, une tâche sur le début de la saison. Mais en même temps, dès le lendemain, ça a fonctionné. Donc, on est, on est soulagé. Parce que je, je dois bien dire que le, le samedi était un peu pénible en espérant que tout tienne.
0: D'ailleurs, je tiens à remercier euh, aussi les gens parce qu'on a, on a essayé de répondre à un maximum de gens. On a eu des très jolis messages aussi. Et ça contrastait avec quelques messages euh, à caractère moins sympathiques, on va dire, euh, qui font un peu penser à une allégorie des réseaux sociaux où, euh, finalement, euh, et on a beau se dire, on veut pas être touché par un message euh, euh, haineux ou insultant, c'est pas facile, mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont, ont dit, ah ben, c'est qu'un jeu, euh, on espère que ce sera tout bon ce soir. Et
1: si puis... Euh... Si vous avez peur de, de vos de vos concurrents qui n'avaient pas pensé à Misha Ramel avant la première journée, puis qu'ils l'ont pour la deux, bah, soyez un peu meilleurs sur la suite de la saison, ça augmente un petit peu le challenge. Euh, revenons à les choses plus positives, on avait aussi prévu de... Ah, je reviendrai à la question d'Alain juste après, on avait aussi prévu d'installer euh, dès les premières semaines, mais on savait pas quand On voulait d'abord le tester avant de l'implémenter, les live points, donc on peut voir euh, en direct durant les soirées nos points, mais pas ceux des autres. C'est juste... Plutôt que de devoir calculer et puis dire, ouais, attends, 15 là, 10 là, ou je sais plus... Euh les life points c'est assez euh, addictif j'étais à côté de mon collègue Mathias durant le match euh, Lausanne-Genève on regardait en même temps nos points évoluer euh, avec le compteur qui monte c'est rigolo euh, normalement ça fonctionne bien évidemment on sait hein, les, 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 les assists évoluent euh, oui. les, les buteurs, les assists tout évolue durant la fin de soirée et durant la nuit donc il euh, ne faut pas prendre ça pour euh, point comptant mais euh, c'est une, une une, un petit ajout qu'on trouve assez chouette et la, puis, question
0: la question d'Alain. La question c'est « Hello l'équipe Colfax, à OK Manager, on parle beaucoup de comment créer son équipe, comment dénicher les jeunes talents, faire évoluer la valeur de son équipe. J'aimerais beaucoup connaître vos stratégies sur les soirs de match. Quels tips avez-vous à nous donner pour faire nos lignes ou choisir qui sera capitaine Comment vous y prenez-vous Merci pour toutes vos
1: analyses. Très bien, mais merci pour la question. Je suis en train de prendre mon équipe d'hier pour voir ouais. ce que j'ai fait. Mais bah ça finalement c'est un peu lié à comment as créé ton équipe en amont euh, pour donner, je ne vais, vais pas lire mon équipe parce que c'est pas très intéressant de lire des noms d'équipe mais typiquement moi j'ai un duo dynamique Dominico Berchi mm -hmm. dans mon équipe, bah forcément je les mets sur la même ligne puis je vais toujours chercher le, le, troisième. le, le troisième larron puis là ce que j'ai fait, j'ai le troisième larron d'une équipe, j'ai mis mon défenseur de la même équipe qui joue ensemble sur le même power play donc déjà le but c'est d'aller gratter les bonus donc en fait j'essaie toujours de pairer mes, mes défenseurs avec mes attaquants Quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est. Mais j'ai malheureusement pas l'impression de, de révéler des, des grands secrets non, de communication, mais, mais c'est vrai que c'est assez important. Euh, je regarde souvent la forme du moment. Euh, plus que le l'adversaire au moment de choisir. Ah ok. Parce que moi justement j'allais dire, je regarde des fois l'adversaire en fait. Alors oui, moi en fait ça c'est un petit c'est un petit défaut de fantasy Premier League où il est tout le temps c'est form over fixture. C'est tout le temps tu dois choisir quel joueur est le plus en forme. C'est pas parce qu'il va jouer contre une équipe de brancignoles qu'il va forcément marquer. Par contre s'il est très en forme, même si joue contre une équipe un poil plus forte, bah, il a plus de chances de marquer. Ouais. Ça j'aime bien au moment de si j'hésite entre deux. Après je vais pas mentir, hein, mon, mon, mon capitaine euh, mardi, c'était une catastrophe dans une de mes équipes. Bah, j'ai mis un luganais à la maison contre un joueur. Des fois, il ne faut non plus pas être stupide. En l'occurrence, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas très grave. J'aurais pu mettre les tonnen aussi que j'ai. Mais voilà. Euh, donc, je, je réfléchis quand même à l'adversaire. Si, un, si un, un calendrier qui me, me semble évident, je vais plutôt choisir ça. Mais après, si j'hésite en deux, je vais voir le, le joueur le plus en forme des deux, indépendamment du calendrier. Et j'aime bien souvent le faire mettre un gardien capitaine. Ça, c'est okay. quelque chose que je fais volontiers. Parce que le, le gardien, euh, si tu es. Allez, on n'est jamais sûr. Mais si tu es sûr que l'équipe va gagner, tu as déjà le point de participation, tu as le 10 points de la victoire, tu as quelques points d'arrêt. Donc, tu as déjà une base d'une quinzaine de points. Si tu es certain de la victoire, on n'est jamais certain, mais on est des ouais. fois un petit peu plus que l'autre. Si tu as Koskinen contre la joie à la maison, bah, par exemple, ça va passer. Tu pars déjà avec une quinzaine de points. 15 points, c'est. Un but. Est-ce que si ton joueur que tu mets capitaine met un but, est-ce que ça te satisfait Moi, des fois, ça me satisfait. Si j'ai pas de meilleures options ou de joueurs que j'estime être plus, euh, plus valables, typiquement, mon gardien, c'était Bern hier soir. Ben, si, je le mets gardien, si, si je le mets capitaine, je fais plus de points qu'avec mon, mon ouais. couillon de Luganais. Mais bon, ce n'est pas souvent, mais je, je néglige pas l'option du gardien. Et pour les gardiens, l'une de mes stratégies aussi, c'est de partir tout le temps avec les gardiens à la maison. Alors des fois, ben bah, tu te fais avoir par un, par une victoire à l'extérieur, mais tu as rarement un blanchissage à l'extérieur. D'ailleurs, le d'avance, c'est pas passé loin mais c'est pas passé. Tu me dirais, il y a eu zéro blanchissage mardi. Oui. Bah, on est on est on est safe. Mais par contre, il bah, y avait eu euh, bien à à Lugano. à Lugano. Voilà, mais est-ce que tu te dis ah bah c'est plutôt une anomalie en fait Absolument. que une, une règle euh, absolue. Donc la victoire à la maison, c'est quand même toujours un un must. Donc moi je, je privilégie là aussi je privilégierai le gardien à la maison, quitte à ce que ce soit face à un un poil plus fort que un gardien qui joue à l'extérieur, face à un poil plus faible, mais c'est dans, dans les c'est une marge assez fine. Hein, mais quand j'ai une hésitation, c'est plutôt comme ça que je réfléchis.
0: Et puis, euh, d'ailleurs, euh, on essaiera de mettre aussi un peu peut-être à jour les, certaines blessures euh, pour euh, aider euh, les, les managers. Je, tu, tu me fais penser à un joueur qui est en forme et puis en plus qui joue contre une équipe qui est censée être plus faible. Je pense à Luoto de Berne qui va jouer normalement s'il n'est pas blessé. Hein, euh, il a marqué deux, les deux ouais. buts de, de Berne. Il joue contre, contre le Langnau. Peut-être que ça peut être quelque chose... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient pris l'auto parce qu'il est arrivé un peu bah, à la tout début de championnat pour remplacer Knight. Euh, un contrat un peu comme Apala euh, ou euh, un contrat euh, au mois, ou en tout cas pour euh, un ou deux mois. Peut-être que ça peut être... Bref, euh... il faut faire un transfert. Je ne suis pas sûr que ce soit engageant de se faire déjà un transfert maintenant alors qu'on attend peut-être les changements de valeur un petit peu euh, en fin de mois. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça.
1: Ouais, les changements de valeur, c'est aussi intéressant à prendre en compte quand on, quand on fait son équipe, c'est clair. Euh, parce que le but de ce début de saison, pour moi, c'est quand même de monter la valeur de ton équipe pour plus tard. aller Prendre les joueurs qui vont, qui vont jouer loin, qui vont jouer long, longtemps en play-off, peut-être ceux qui, sont, qui vont baisser un petit peu. Est-ce qu'un Vatanan va rester à 14 et toute la toute la saison Je ne suis pas sûr, il va même peut-être baisser. Si tu si as fait un bon pari en début de saison... ben bah, Typiquement à Lettonen par exemple, hein. si tu as pris Lettonen en début de saison, en même temps, moi je vais le garder, je ne vais pas, pas le virer, mais si tu peux faire un échange 1-1 Lettonen contre Vatanen au même prix, bah ça devient intéressant peut-être de se dire bah, est-ce que si le, si les deux avaient été au même prix avant la saison, qu'est-ce que j'aurais fait Est-ce que j'aurais pris Vatanen Probablement bon bah maintenant j'ai l'occasion de le faire est-ce que je le fais ou pas le transfert c'est une valeur énorme dans ce jeu parce qu'on n'en a pas des milliers on pousse pour en ait plus mais malheureusement on a Michael, le gardien des règles qui est inflexible je rigole il a raison sur le fond parce qu'il y avait transfert ce serait le cirque mais ça demande une bonne réflexion là autour et prendre les trains au bon moment et justement je pense que moi le train quand il est en train de descendre c'est là où j'aime bien le prendre si j'estime qu'il va remonter Zoug quoi voilà, le train de Zoug sur ce.
0: Voilà, Fribourg qui a magnifiquement finalement euh, commencé sa, sa saison après euh, quatre matchs et trois victoires, euh, dont la dernière
1: à Um... C'est fou hein, comme ça va vite parce que s'ils vont perdre à Ambrì, on est là, ouais, Fribourg, c'est un peu bizarre. Ils gagnent deux matchs, ils en perdent deux, on hésite. Ou que douze buts, mar une dizaine de buts marqués, une dizaine en caisse, et bim, ils vont gagner à Ambrì. Puis là, on dit que c'est magnifique. Et je te, je je te blâme pas, hein, c'est ouais, pas, ouais. pas dans mais c'est pour dire à quel point. C'est des tendances qui sont, qui sont vraiment euh, difficiles à percevoir, je, je trouve. Et pour nous aussi, finalement. Hein. Et je pense que ça ne doit pas être évident de savoir sur quel pied danser, <rire> si tu es, si es supporter fribourgeois ou autre, euh, actuellement. Par contre, la tendance qui est
0: claire, c'est que Reto -Bera est un bon gardien. <rire> euh, et que sans Reto -Bera, pas sûr que le discours soit aussi... Euh, positif, euh, parce que je, vais, je, voulais, je voulais dire dithyrambique, puis je là, ouais, non, c'est pas un, un dithyrambique, pour euh, parler de Fribourg mais aussi positif, justement, ces victoires, elles doivent aussi pas mal à la forme actuelle d'un gardien qui est le numéro 1, euh, incontesté, incontestable. Euh, ça veut pas dire que Rueger est à blâmer pour la Affairis défaite contre pas. Lugano, mais ça veut dire quand même que bah, quand on a un numéro 1, et Bera est vraiment le numéro 1 euh, dans les 14 équipes euh, de, du championnat je dirais qu'il y a aussi euh, Genoni mais Olenstein avec quand même beaucoup plus de matchs et aura sans doute beaucoup plus de matchs que Rueger à la base normalement euh, mais ça fait beaucoup de bien d'avoir un, un Berra qui, qui te, il va te chercher
1: des, des points en gros ben, L'exemple parfait de, de ce que t'apporte un Reto Berra, c'est ce match à Davos que Fribourg ramène, ramène, Fribourg ramène 3 points de Davos euh, en ayant tiré derrière toute la soirée à peu près euh, 3 à un moment ils, ils finissent par gagner 4-3, 6 secondes de la fin il y a cette espèce de, de bicyclette de Reto et le Dominique Azek euh, pour les plus vieux. Ouais. Ouais. Pour les moins jeunes, parce qu'on n'est on on pas vieux, on est, on est moins jeunes. Pour les moins jeunes, Dominique Azec, dans le texte, une sorte de vieux bateau. Il a fait un arrêt incroyable sur Stransky. En plus, c'est sur Stransky, c'est pas sur n'importe qui. Donc, euh... Quand tu dis on met qui à la fin des matchs, bah Davos, on met Stransky. On met Stransky ouais. Et euh donc oui Bera il sauve le match euh, à Embry de nouveau gros match Fribourg qui a une propension à prendre des pénalités en, en fin de rencontre qui est assez déroutante pour l'instant je sais pas à quoi il joue mais le nombre de pénalités ramassées dans les dernières minutes c'est inquiétant je trouve un petit peu euh, mais malgré tout bah voilà, Fribourg a gagné 3 matchs sur 4 actuellement une défaite contre Lugano alors qu'il y a 2-2 à un moment ils reviennent, ils reviennent justement à 2-2 après ce désastre de deuxième tiers tu dis, ça peut presque même encore repasser. Je trouve que, ce, moi, les points que je vois positifs dans ce, dans ce début de saison, c'est justement, on a assez parlé de caractère. caractère. On parlait de passer de la parole aux actes pour Lausanne. Bah, là aussi, de, tu peux nous dire tout ce que tu veux durant l'été. Euh, oui, oui, on a plus de caractère. On a pris des joueurs qui ont l'habitude, qui ci, qui ça. Ouais, bah, alors là, on veut le voir. Puis, ouais. Là, on l'a quand même assez vu sur les quatre premiers matchs. C'est une équipe qui ne va pas, euh, pas lâcher, euh, l'instant. En tout cas, ça se passe bien à ce niveau-là. Euh, Di Domenico, à chaque fois qu'il est sur glace, il se passe quelque chose de positif actuellement. Le positif, c'est la ligne euh, Di Domenico de la rose C'est hein. une des meilleures lignes du début de saison, ouais. c'est clair. Euh, les, les deux sur les ailes... Enfin, les ailes, Dido, il est partout, il est au centre à l'aile. Il, il est pas toujours en défense, mais il est au centre à l'aile, ça, il est toujours. Euh, non, non, à part ça, là, est un peu, je fais un peu la sale langue, parce que f... il est même solide à ce niveau-là depuis le début de saison. Mais oui, cette ligne-là, elle est elle est impressionnante la Delarose il fait un sacré début de saison on le voit pas forcément euh... bon, on le voit quand même un petit peu mais peut-être moins que les deux autres qui sont virevoltants mais il, il, il a un travail assez impressionnant et moi j'aime bien le début de saison de Walmart qu'on voit peu mais je trouve qu'il amène vraiment beaucoup donc offensivement ça va sur, ces deux, sur, sur cette première ligne qui tient un peu Guterrand en haut actuellement le, la suite ben bah, voilà t'attends d'un Sorensen qui est au ce niveau du jeu en même oui. temps c'est lui qui donne le, le but de la victoire contre Davos donc il a il est dangereux globalement mais il est souvent un peu en dilettante et des fois je trouve qu'il est frustrant ce joueur puis tu me diras en même temps s'il était moins euh, je sais pas, moins dangereux que ça ben, il serait peut-être pas à Fribourg actuellement donc euh, il vient avec certains petits défauts quand même et peut-être qu'il faut les accepter puis tu te sais dire ouais en même temps s'il rate 5 actions ben, il s'est créé 5 actions quoi, et certains joueurs ne se les créent pas donc, mais un poil d'efficacité en plus ça ferait pas de mal chez lui Mottet qui marque euh, un but aussi euh... ouais, Mottet difficile début de saison
0: ouais justement donc euh, j'espère que ça va le, le, le pousser un peu euh, pour, la, pour la suite parce que il s'est retrouvé euh, dans des lignes on, on l'attendait dans une ligne euh, super offensive euh, avec comme complément et,
1: Hansen, ouais.
0: et puis finalement bah, là il, Dubé a mis Marchand euh, avec Marchand on sait qu'il est capable aussi hein, après on va, on va plus parier sur un Motet capable de répéter sur 2-3 euh, saisons beaucoup de buts parce que c'est vraiment son pédigré. Marchand l'avait fait une saison.
1: Mais Alors... Moi, j'aime bien ce, cette rotation-là, indépendamment du fait qu'elle a été forcée par la blessure de Motet, euh, la légère blessure, il a raté un match, mais par l'absence de Motet samedi, euh, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Motet va amener un poil plus, en théorie, est censé amener un poil plus de, de poids offensivement dans une ligne avec Schmidt et Sprunger, que Nathan Marchand et à l'inverse je pense que Nathan Marchand il va amener un peu plus de grit ouais on peut dire ouais je pense que c'est un bon mot qu'on peut utiliser à ce moment là un, ouais un peu plus de, de travail de l'ombre que Motte, qui est plus un finisseur avec Walmart et serensen Walmark Walmart c'est aussi un bosseur Sir c'est moins, moins ce rôle là mais, mais, mais Walmart c'est aussi un joueur offensivement qui est très doué et qui peut faire beaucoup de belles choses donc euh, Marchons avec les deux Suédois et moitié avec les deux Fribourgeois j'aime assez je dois dire et euh, je pense que j'ai assez envie de voir dans la, dans la durée ce que ça peut donner aussi pour un attend Marchand c'est intéressant parce qu'il est en fin de contrat mm -hmm. de nouveau comme l'année passée ouais. et c'est un pari sur lui-même on l'avait dit quand il a re-signé c'est aussi un pari sur lui-même de signer un contrat de courte durée un en espérant faire un bon début de saison d'être mis dans cette ligne-là il y a quand même un aspect si ça se passe bien ben c'est pas mal. D'ailleurs, petit clin d'œil euh, à la communication du CP Berne qui nous avait annoncé Marchons à Berne. <rire> Je pense que le, les nouvelles titrées Marchons à Berne euh, sur les différents sites ont eu un taux d'ouverture assez intéressant dans le canton de Fribourg. <rire> Je pense qu'il y en a deux, trois qu'on se s'en dit « Ouais, quoi ?»
0: Parce qu'il En plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a Nathan Marchon, Marc Marchon, donc celui qui a signé à Berne, et puis encore maintenant, Joël Marchon. Donc, euh, si on peut... Précise pas le, le prénom. Il euh, y a effectivement de quoi euh, douter un petit peu. Euh... Dans les choses qui me plaisent un tout petit peu moins, je m'excuse, je t'ai coupé. Ouais, je voulais, bah, les, les choses qui me plaisent un peu moins, je voulais revenir sur Streulé. En fait, Alors, sur commence la... par ça, ça me va. C'était la, la pénalité qu'il a reçue contre Lugano. Euh, il a eu deux matchs de suspension euh, donc il n'a pas joué contre Ambrie et puis il ne jouera pas le prochain match vendredi euh, jeune joueur 19 ans euh, il n'a pas peur c'est ce que tu as dit je crois ouais, vraiment, euh,
1: ouais. et... bon, Alors... par contre les matchs de suspension ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'égal hein, parce que si c'est deux matchs de suspension pour Di Domenico ou pour euh, un défenseur de Genève c'est près de 50 minutes de glace de suspension pour je c'est moins de 10 minutes est-ce que tu devrais pas pondérer par rapport au temps de jeu toi tu joues tellement peu entre mes 10 matchs parce que sinon ça fait que 8 minutes de suspension ça sert à rien t'es des grandes idées aujourd'hui ça n'arrête pas non mais oui il a pas froid aux yeux il est c'est un joueur qui est physique qui a pas peur d'aller au contact du mal il a il se fait opérer le nez il revient avec la grippe il a joué des matchs avec le nez pété Mine de rien, j'aime pas trop
0: le fait de, 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 de montrer à quel point t'es un guerrier si tu veux, mmh. mais... Mais je trouve que l'état d'esprit du, de, de, du jeune est, est à saluer, en fait.
1: Mais là, ben voilà, il, il s'est un petit peu emballé avec la l'Aledja. J'en rigole un tout petit peu parce que s'il était resté au sol puis il avait fini à l'hôpital, ça aurait été un problème. La L'Aledja a rejoué, il était sur la glace mardi soir, donc il n'y a pas eu de conséquences pour le joueur incriminé. Mais là, il y a un petit peu de bon cœur contre la bande, le coup, le coup dans l'air, les patins dé décollés. Il, ouais, il, il a fait la, la totale. Euh, Pff, dommage matchs de suspension, je ne suis, suis pas tout à fait choqué. Euh, entre 1 et 2, je pense que ça, ça tenait tout à fait la route. La question, est-ce que, quand c'est un jeune joueur, est-ce que tu dois être plus sévère ou moins sévère, en fait, en se disant, ouais, bon, c'est un jeune, il a le droit de faire une petite bourde, ou alors est-ce que tu dis, attends, 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 lui, je me demande si, à terme, ça ne peut pas être un problème, donc... D'instinct, tu le lui, tu lui, tu lui tapes un peu plus fort sur les doigts. J'arrive pas à savoir. Et je, je sais pas si en fait le, le juge unique prend ça en compte. Moi en je disant... pense qu'il
0: faut enlever les, les, les. En fait, on enlève les numéros de maillot. On regarde juste la,
1: la, la charge comme elle est. Si, si tu veux. Oui, mais après elle doit être pondérée. Justement, après tu regardes le numéro de maillot et puis tu dis Attends, Alors... c'est X, Y ou Z, on va pas donner de nom, on oui. les connaît. Euh, si on a à connaître, ou alors c'est justement lui qui a 17 ans dans la ligue, qui a jamais eu la moindre suspension, qui a eu l'année passée 4 minutes de pénalité, et encore c'est pour, pour deux simulations. Ben, Est-ce que ça ne doit pas influer Et justement, quand c'est un jeune, comment tu fais comment Pour tu... moi, c'est la deuxième qui doit. Dans, dans le
0: cas d'un Streulé, par exemple, la, si la deuxième intervient dans 20 matchs, mm -hmm. là, tu commences à dire. Écoute, euh, première, c'était l'avertissement. On t'a pas mis non plus le truc parce qu'il ne faut, faut pas euh, être euh, euh, trop fort direct. Par contre, là, on n'a pas envie d'avoir de, 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 un, et on ne va pas citer de nom, non. mais un joueur qui, euh, dont don, qu un, un, un grand euh, casier judiciaire, si on veut, essaye vraiment de te calmer. On a été sympa. Je pense que ce serait plutôt à partir de la deuxième sur un cas comme ça selon moi maintenant je pense que toi
1: euh... ouais j'ai l'impression qu'on joue à tabou puis on a une, une feuille avec cinq mots dessus qu'on doit pas prononcer <rire> tu
0: dis pour les noms par exemple ouais mais parce que c'est vrai
1: j'ai le truc en face qui fait poète poète si tu, si tu dis un non mais <rire> tu sais c'est comme les, les gros salaires puis en
0: général on dit toujours voilà. le même joueur alors là on essaye de faire voilà. un peu différemment quand on, dit, on joue à ni oui ni non
1: ni Hoffman <rire> euh, non je, je, sais assez de ton avis je pense que ben, voilà là en l'occurrence ben, c'est presque aussi puis je voulais pas dire c'est la faute, j'allais dire c'est la faute à pas de chance puis je me, je me reprends, non c'est pas la faute à pas de chance il va, il, va, il va lui mettre une grosse boîte il veut aller aussi marquer les esprits et moi je me mets à la place du jeune qui qui, qui veut un peu montrer qu'il est là, qu'il n'a pas peur, qui écoute qu qu le va... discours de son entraîneur sans doute. Ouais, hein. Et puis qui va un peu mettre du physique, il joue peut-être que 4-5 minutes, donc il, a, il sait qu'il il a peu de temps pour marquer les esprits. Bon, il a marqué la tête, mais euh, les esprits un peu aussi, mais j'adore pas dans la liberté. Avant son premier match, il a dit, euh, bah j'espère que si on me voit pas trop, ce sera un bon début. <rire> tu dis, ouais, bah, c'est raté, <rire> c'est pas, pas un bon début. Mais, mais voilà, il va apprendre, et puis il a 19 ans surtout, ouais. et moi j'ai bien aimé parler avec lui, je suis allé à l'entraînement. Euh, mardi matin j'avais un autre sujet de, sous le coude mais je lui parlé un petit peu je dis eh ben, je suis un peu désolé de venir t'embêter avec ça le lundi matin mais euh, voilà euh, comment t'as vécu ça comment t'as passé le week-end est-ce qu'on dort bien quand on joue son deuxième match pro puis qu'on se retrouve déjà sous la douche euh, au milieu du deuxième tiers puis on fait perdre son équipe quand même parce qu'il y a un zéro à ce moment là après la pénalité il y a un deux puis Fribourg alors certes revenu c'est pas, pas que lui mais il n'a pas aidé son équipe et euh, bah il dit voilà j'apprends j'ai appris quelque chose et puis euh, il dit maintenant c'est pas la c'est pas ce qui s'est passé qui compte c'est la manière dont je vais réagir et maintenant c'est à moi de bien réagir il a dit être bien soutenu par ses, ses coéquipiers euh, il va encore rater le match contre Genève mais il sera il sera sur la glace euh, du Allen Stadion à Zurich samedi normalement à moins qu'il soit euh, ouais. sur numéraire mais pour un, un jeune Zurichois, je peux imaginer qu'au au moins il rate pas le match à, à Zurich pour, de samedi, ce serait pas mal.
0: Et tu disais que, parce que je t'avais coupé en parlant ouais. de tu t'avais un truc un peu négatif. C'est quoi
1: C'est les deuxièmes tiers de Fribourg ou bien bon, c'était bon, autre chose Ça, ouais, c'était largement documenté. Euh... Par contre, non, moi ce, que, ce qui m'inquiète un tout petit peu actuellement, c'est que Fribourg, c'est une équipe qui a besoin du puck sur la canne. Et euh, Fribourg, c'est une équipe qui a besoin d'avoir le puck en zone offensive. Et actuellement, le, Fribourg n'arrive pas à avoir justement ce, ce flow offensif. Hors la ligne euh, Di Lomenico. Exactement. Et euh, cette ligne-là, elle est... Rien à dire, les stats sont excellentes, cette avancée sont excellentes. Par contre, euh, bah justement, les autres lignes, c'est vraiment pénible. Et c'est vraiment vers ça que Fribourg va devoir tendre s'il veut avoir du succès ce n'est pas, pas l'équipe qui va être la plus rapide de la ligue désolé pas, ça ne va pas être eux même si c'est une équipe qui a, qui a des joueurs rapides hein, je veux dire on en revient à Berti <rire> on revient à Berti il a un coup de patin extraordinaire mais c'est une équipe qui doit avoir le puck qui doit, qui doit tourner autour de son adversaire qui doit mettre la pression en zone offensive et actuellement ils n'y arrivent pas et j'imagine que ça passera par peut-être un meilleur jeu de transition de mieux rentrer dans la zone offensive qui, qui peuvent ne, 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 ne l'avoir fait jusqu'à présent mais euh, là aussi ces 4 matchs c'est 4 matchs, donc voilà, t'as le premier match contre Lausanne qui, qui était euh, pas évident euh, à Davos, tu sais que tu vas pas forcément avoir le puck sur la canne en zone offensive parce que Davos c'est aussi leur jeu, puis eux ils veulent le font peut-être encore un tout petit peu mieux, après c'est Lugano une soirée sans, puis à Ambri, là aussi, ben voilà euh, du coup, ben c'est un, un point que je verrai d'amélioration pour, euh, pour cette équipe
0: Quatrième club euh passé sous la loupe bienne qui a perdu à Zurich après avoir euh, gagné ses deux premiers matchs mais finalement quand on regarde les stats avancées durant ces trois matchs ils ont été dominés les... durant les trois matchs donc euh, on, va, on va dire que c'était presque normal qu'au bout d'un moment ça finisse par euh, pas passer si on veut et il n'y a aucune honte à perdre à Zurich euh, face euh, au ZSC euh, défaite 4 à 1 2 goals de Letonen. je crois que on l'avait juste t'avais mentionné Lettonen comme ça en début d'épisode euh, bah là aussi 3 matchs 6 points 3 bah...
1: matchs 6 buts ouais alors c'est plutôt ça au, au, au delà des, des points moi je trouve que pour l'instant offensivement bien est quand même à la peine et euh... C'est assez difficile à voir, je trouve, pour l'instant. Ils, 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 ils ont gagné leur match, donc euh, tant mieux, tu me diras, la, la finalité, ça reste quand même ça. Mais si on va au-delà du, du bête résultat, bien euh, à moins de 40% de expected goals en sa faveur sur les trois premiers matchs, euh, même pas deux buts, enfin deux expected goals par match, c'est vraiment, vraiment peu. Après. Il ne faut pas non plus... Euh, là aussi, il faut, faut, faut fonder. Il faut comprendre que c'est un début de saison, etc. On l'a dit dix fois dans cet épisode, je suis désolé. Mais... Euh, pour ceux qui n'écoutent que la partie biennoise, c'est quand même important de le rappeler. Non, 6 buts, buts marqués, bof. 5 encaissés, tu dis ouais, ça tient, ça tient la route, surtout qu'il en a eu 4 à, à Zurich. Ouais. Euh, défensivement, c'est bien. Euh, Mathieu Kainan, il arrive gentiment, il met, il met les choses en place petit à petit. Euh, il faut lui laisser du temps pour... Euh, pour euh, pour que son système de jeu, pour que son discours soit peut-être intégré par les joueurs. Même si on a remarqué qu'il avait mis les mêmes lignes à peu de choses près. Hein, on ne peut pas dire
0: la grande révolution en termes d'alignement du côté biennois. Il a plutôt été malin dans le sens où il se dit, ces types-là, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça, ça a marché à un tel point qu'ils sont allés en finale jusqu'au septième match. Donc, je serais quand même un peu, d'une certaine manière, stupide de vouloir impérativement tout changé alors que ça a pas trop trop mal fonctionné et que il y a assez peu de ouais c'est du fine tuning
1: finalement euh, à bien. Ouais, l'inquiétude principale je parlais avant pour pour Fribourg de du, du, jeu en, en, enfin, du jeu posé en zone offensive, pour moi, bien ce début de saison, c'est la transition qui est, qui est franchement mauvaise. Euh, Alors que c'est plutôt une de leurs forces. Justement, hein. justement et actuellement sur les, sur les premiers matchs, Genève est la pire équipe de la Ligue en, en off the rush. Donc euh, le nombre d'occasions de buts que tu te crées 5 secondes d'avoir récupéré le puck en zone défensive, ça s'appelle off the rush. Euh, à titre de comparaison, pour l'instant, la meilleure équipe de la Ligue, c'est Bern avec 1,64 buts. Compté par 60 minutes et bien est à 0,58 donc trois fois moins à peu près que, que Berne. C'est franchement pas beaucoup, c'est franchement pas bon. Mais euh, bah là aussi, tu vas une fois à Lugano, ouais. c'est plutôt là où tu vas être un peu attentiste. Tu vas une fois à Zurich, là aussi, c'est pas c'est compréhensible, disons, et c'est pas là où tu ou bien va pouvoir le plus dérouler son jeu. Et tu reçois Zug donc là aussi, tout ce qu'on qu dit est c'est une tendance, on en parle parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas après trois matchs, si trois matchs ont existé, donc c'est une tendance à, à garder dans un coin de la tête, et peut-être pour le prochain match, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Est-ce qu'on voit que euh, la transition défense-attaque est un petit peu meilleure Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il est 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 qu y a un peu plus de, de, de vitesse vers l'avant pour, euh, pour tenter justement de, de se créer plus d'actions Parce que c'est comme ça que viennent se créer des actions Probablement, et c'est intéressant, je pense, de de le suivre. Le,
0: au niveau des, des, des joueurs, euh, on, on l'a cité, hein, on, a, on a dit que bien euh, avait beaucoup de blessés, en tout cas, avait des blessés d'importance comme euh, Künzle, comme Eponiemi. On a aussi Yakovenko, qui est un, un peu euh, incertain. Euh, il n'a pas joué euh, contre euh, Zurich. Euh, C'est un joueur, finalement... Euh, Yakovenko, on n'en parle pas
1: beaucoup. Non
0: euh, et pourtant, euh, il, il fait ses points, euh, il amène quelque chose, et, euh, mais il fait partie de ces joueurs. J'ai l'impression que tu l'as déjà dit une ou deux fois. Bah, comme il parle, comme il est russe, euh, on ne va pas trop l'embêter parce que… Euh, c'est tellement plus facile d'aller vers un anglophone, un germanophone ou bien un francophone forcément, euh, voire même un italophone parce qu'il va parler une des langues nationales ou l'anglais. Là, finalement, tu vas pas trop l'embêter et puis euh, on, on, il est moins sous le sous le, les projecteurs.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi l'impression que j'ai. Je réfléchis moi-même parce que finalement, si on dit on en parle peu on est responsable de ça. Aussi, finalement, Responsable. On est une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Et oui, est-ce que j'ai demandé une fois Yakovenko à l'interview à la fin du match Non. Et Est-ce que je sais quelle langue parle Yakovenko Absolument pas. Donc, euh, j'imagine qu'il ne parle, euh, parle pas le français. Mais s'il parle anglais ou allemand, il n'y aura aucun problème à aller parler avec lui. Et, euh, il a joué en Finlande une saison. Il est allé en Amérique du Nord aussi jouer euh, deux saisons. Donc, j'imagine... En fait, ça... C'est bon, c'est décidé. On va parler à Yakovenko très vite pour en savoir plus. Mais oui, on, 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 le, parle, on le voit très peu, mais il fait son demi-point par match depuis qu'il est en Suisse. Euh, et... Est-ce que, aussi, il n'y a mmh. pas, de notre part, un,
0: à cause de la guerre en, en Ukraine, et puis une sorte de retenue, tu sais, un peu, euh, un peu suisse, de se dire, ah ben si on veut parler à Yakovenko, t'as le, le service de presse qui fait. Bon, les gars, euh, c'est bon, vous lui demandez pas ce qu'il pense de Poutine. Hein, euh, et puis, euh, peut-être qu'il y a... On ne veut pas l'embêter, on se dit... Euh, pff, alors que finalement, euh, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ses performances sur la glace. On n'en a rien, à, on en a rien à, à fiche
1: de savoir euh, ce qu'il pense euh, du groupe Wagner. Euh, donc, euh, bah, alors justement, moi, ça c'est un sujet sur lequel j'étais volontiers vocal. Euh, les joueurs qui reviennent de KHL, les Redborn, les Lillia, Jacob oui. Lillia de... Euh, bref, peu importe, celui d'Ambry. Celui ces types-là, je plus volontiers avoir envie de parler en, avec ce sur, sur cet angle d'attaque -là, là lui il est juste né là bas ouais. euh, il a pas joué en KHL euh, du tout il a joué en deuxième division en VHL en MHL en USHL c'est pas la même là c'est l'autre côté mais il a, joué en, il a joué en Europe en Finlande il est venu en Suisse donc effectivement je sais que des, des, des confrères euh, avaient fait des des, euh, des demandes dans, son sens, dans ce sens d'aller lui poser des questions à ce propos puis bien à clairement bloquer ce que je comprends tout à fait ouais. euh, moi j'attends pas que sous prétexte qu'il est russe il doive absolument me donner son avis sur, euh, sur la guerre en Ukraine au contraire d'un Adam Reinborn, à qui je trouve que c'est bien de donner la parole après, on peut être d'accord ou pas, peu importe, mais c'est bien de lui donner la parole, de dire « Ok, bon, t'es allé prendre de l'argent en Russie. » En plus, t'es Suédois, donc on sait que la Suède,
0: voilà. euh, par rapport à ça, ils sont très, euh, ils sont très fermes hein, pour dire « Ok, ah, bah, t'es allé
1: là-bas, tu joues plus pour l'équipe nationale. » Tu sais la queue les jambes en Suisse, parce que t'as pas trouvé ailleurs, euh, t'as pas trouvé en Suède pour, euh, pour gagner de l'argent, parce que là-bas, ils t'acceptent plus. Finlande, idem, ben, bienvenue en Suisse, mais euh, merci de nous expliquer de trois trucs. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, ça... après lui. Euh... Il, au moins, il peut se défendre, se défendre. Il peut au moins expliquer ce a, pourquoi, est, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je trouve que c'est correct aussi. Il y a quand coup pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il est russo-kazakh. Il n'a pas choisi d'être né, né là-bas au Kazakhstan et d'avoir la nationalité russe. Mais c'est vrai. Je pense que si, si, si on lui parle très peu, c'est aussi en, en raison de,
0: de ça. Les étrangers. Les étrangers. Euh... Tu veux
1: nous dire, tu nous parler d'une rumeur, c'est ça hein Oui, alors selon mes, c est, c est mes confrères alémaniques, mais c'est selon nous, selon Blick tout autant que quand c'est moi, hein, ça, ça compte aussi. Mais je ne m'attribue pas les mérites. Euh, Jonathan Eng, euh, le fantastique joueur de centre qui joue à Kloten et qui peut jouer sur les ailes, qui peut faire plein de choses très bien, serait euh, très intéressé à aller à Bien et Bien serait très intéressé d'avoir Jonathan Eng, ça va dans les deux sens, ce genre d'histoire. Euh, on sait que Bien a énormément de fins de contrat, donc je pense que je t'ai ai à des journées de quelques heures de plus que d'habitude en ce moment. Euh, deuxième saison de Heng en National League, il est venu de la Suisse League. Il a ce parcours assez, assez intéressant, il a, il a fait de la OHL, il était à Peterborough notamment. Euh, après il a fait de la AHL, il est venu en Suisse à turgovie pendant deux saisons. Il a étalé, enfin Une saison et demie, il a étalé la, la, la Suisse League en 21-22 avec plus de plus point 1,2 points par match. Il monte à Cloton, on se demande ce qui va, comment il va s'acclimater. Plutôt pas mal, 20 buts, 29 passes en 52 matchs. Bah c'est clair, il avait signé deux ans à Cloton. c'est clair qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Et euh, un joueur comme Jonathan Heng à bien j'ai l'impression que ça m'a l'air euh, ouais. trop, de faire presque trop sens. Exactement.
0: Euh, le, le jeu... Euh... Un peu euh, en vitesse, en transition, avec un, un joueur comme ça. Puis pour lui, pour sa progression finalement, sans être dépréciatif envers Clotan, mais on sait bien que personne ne va nous dire euh, « Ah non, mais il, il régresse en, en allant à Vienne mmh. ». Donc, euh, il passe dans un club euh, qui, qui normalement sait assez bien mettre en valeur euh, les joueurs, euh, dans un contexte qui est plutôt euh, sympa, offensif. Je me dis que, en tout cas, peu importe le club où il ira, mais dans un club comme comme Bien,
1: il, il, il a il a de quoi s'éclater en fait. Ouais, complètement d'accord. Il est il est virevoltant, il est il est beau à voir jouer. Moi, j'adore aller voir les matchs de Cloten. D'ailleurs, je me réjouis d'aller vendredi à cloton pour voir Jonathan Egg, notamment, mais aussi le duo Altanoy Yamaki. Rappelons quand même que c'est un, un joueur qui a été drafté en 2016 au quatrième tour, en 94 e position, ce qui est pas rien je le dis pas de tête hein, je suis en train de le lire euh, ouais. pas, pas croire que je sais ça de tête mais les panthères
0: de la floride j'ai l'impression qu'il y, y a que les panthères hein. avant tu avais un joueur aussi là, il a fait quelques matchs aux panthères de la floride bah à pas à pas là là c'est il n'y a que ça
1: ouais. donc euh, à, à suivre mais euh, en tout cas je pense qu'il y a de l'intérêt autour de lui puis de, de puis Bienne, aussi dans un choix de carrière. De, si j'étais son agent, je lui dirais aussi un peu, bah, t'as raison de partir de cloton Mais attention, euh, peut-être faire un, une demi-étape. Signe deux ans à Bienne, va là-bas, fais du bon boulot là-bas. C'est une équipe... Quand je dis une demi-étape, je ne suis pas en train de dire que Bienne, c'est pas une bonne équipe. Hein. Je suis en train de dire, c'est va pas t'enterrer dans un très gros club à Berne, à Zurich, ce genre d'endroit-là où ça peut être compliqué. Même si Berne, euh, finalement, maintenant, on pourrait... Euh... Je pense que c'est mieux d'aller à Bienne pour lui. C'est beaucoup mieux pour ça, pour son développement, pour continuer justement de faire une progression linéaire mais régulière. Et euh, moi, je trouve que ça ferait vraiment, vraiment beaucoup sens. Ouais, parce que là-bas, ils ont... Euh, tu disais, ils sont quasiment tous en fin de contrat. Il y a au hein. sous contrat, ouais.
0: Ouais. Ce qui veut dire que... Oh, après, on peut se dire qu'un Rayala, a euh, vu euh, sa, son amour de Bienne et le, le, le nombre d'années passées déjà, en fait... Euh, il fait presque partie des meubles maintenant euh, à Vienne. Et puis, un euh, hein, il a signé finalement qu'une seule année. Absolument. Donc
1: euh... Puis Olofsson, il est en fin de contrat, il a 31 ans. Ouais. Il fait une très très belle première saison, mais malgré tout, ben, il est en fin de contrat. Donc lui aussi, tu peux te poser des questions, Salinen, idem. Mais moi, je vois bien Salinen et Raya à prolonger, J'ai pas d'informations. Hein. Non, mais je trouve euh, que... Ça m'a l'air assez logique que les deux, euh, les deux prolongent. Et Ponyemi, je ne vois pas le truc dans le sens où lui, il ne vient pas là pour rester non plus en théorie. Ouais. Après, on se rappelle de quoi Quokkanen. Hein. Mais à Fribourg... Mais Real et ça fait assez sens. Olofsson, un poil moins, Epoyemi un poil moins, donc il y, y a quand même clairement de la place devant. Derrière, et poca sont en fin de contrat. Bon, laissons commencer son contrat à Pocah avant de parler de sa <rire> fin de contrat. Oui. Mais euh, un des deux, ou un défenseur étranger sera forcément là. Donc tu pars à deux derrière, t'as quatre places devant, Salinan et Real qui sont probablement là. probablement. il y a
0: cet en haut derrière, alors ça, il hein, faut
1: aussi voir. Exactement, hein. où est-ce qu'il ressigne Van Pottelberg en se disant, bon ben voilà, on part qu'avec un gardien suisse, quitte à en engager un deuxième, un tout petit peu meilleur pour avoir un, un bon duo, c'est possible, mais euh, Jonathan Engla au milieu, il ferait vraiment, vraiment pas, pas de mal. Puis du coup, Bian va jouer deux matchs ce week-end, comme beaucoup de monde, en allant d'abord à Ajoie, à rentrer à à pour avoir à jo à à vendredi, et à accueillir à Davos le lendemain. L'occasion de voir si euh, Bian est capable de tenir la, le rythme d'un HC Davos, justement, où c'est là où moi je les attends un petit peu ces prochains temps, c'est d'être capable de passer la deuxième en attaque. Et, euh, contre Davos, il va vraiment falloir le faire. Donc, sur ce plan-là, ce match ça va être très intéressant
0: on termine avec Ajoin qui Transition a toute <rire> qui a perdu à euh, Lugano il n'y a, de... a rien de honteux de perdre Lugano mais par contre si on regarde les stats euh, Ajoin aurait mérité mieux que ce 4 à 2 et ils ont tiré plus souvent au but et pourquoi je... Je, je dis ça, c'était 27-17, je crois, selon les, les statistiques de la Ligue. Donc, ce n'est pas 25-26. Il y a quand même 10 tirs de plus. On sait que les tirs, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, une statistique qu'il faut prendre en considération de manière euh, euh, folle. Hein. Mais, à joie, qui tire plus souvent que son adversaire, j'ai l'impression que... Ou, ou qui, qui, est, qui est proche. C'est aussi une manière de dire... Euh, en troisième année, ben voilà, on arrive à faire un petit peu mieux euh, que, que par le passé où souvent, faut quand même. Je me rappelle euh, un 44-10 une fois ils étaient allés gagner hein, ce match-là contre Zoug en prolongation, Et, mais c'était vraiment euh, hallucinant comme ils étaient fait dominer au tir. Et là, ben non, c'est eux qui arrivent aussi à générer plus de plus de choses sans TJ Brennan en plus, mm -hmm. donc avec un Eric Geynas qui a beaucoup joué.
1: Mais euh, non, il euh, y, y a du positif dans une défaite à Lugano. Il y a du positif dans un début de saison avec deux défaites sur trois, effectivement. Euh, Ajoa, c'est une équipe qui, à 5 contre 5, fait vraiment jeu égal avec ses adversaires depuis le début de la saison. Et on, et on a vu même à Lugano, euh, ils sont 2-1 très longtemps dans le match. Après, il y, y, y a le 3-1 qui tombe et là, ça, les, ça leur a coupé les pattes. Mais euh, ils, ont un, ils ont un corsi de plus de 50%. C'est-à-dire que plus d'un tir sur deux quand Ajoa joue est sur la cage adverse. Ce qui est pas inintéressant, 50,18%. Et euh, En expected goal à 55 5 aussi, à jouer à 53%. Donc euh, elle a la sixième meilleure équipe de la Ligue sur ce début de saison. Je tempère un tout petit peu en disant qu'ils se sont pris une seille à Zurich et ça change un tout petit peu forcément la, la qualité, on va dire, de, de la deuxième moitié de match. Et quand on a que 3 à disposition, quand tu as un demi-match qui est pas très représentatif, mais quand même, on parle depuis le début de, cette, de cet épisode de petites tendances qu'on commence à percevoir. On a quand même un peu. On a quand même dit depuis le, depuis le début de l'arrivée de Christian Wolven oui. à Ajoa que ce serait défensivement qu'Ajoa allait devoir être très solide puis être capable d'aller de euh, temps en temps mettre une petite pique offensive pour, euh, pour, pour créer quelque chose et tenter de faire une surprise. Bah, défensivement, ça tient ça tient clairement la route. C'est une équipe qui est, qui est au milieu du classement actuellement sur euh, toutes, les, toutes les données qu'on peut, qu peut trouver à 55. contre 5. Powerplay est vraiment pas très bon. C'est là où tu les attends un tout petit peu mieux en termes d'efficacité. Mais euh, là aussi. Pourtant, ils ont des joueurs qui. Ils a... ont tout à fait de quoi faire. À 55, c'est une bonne équipe à jouer pour l'instant. Euh, donc, moi, moi j'aime bien ce qu'on est, est en train de voir euh, pour ce début. Hein. Euh, les choses se mettent gentiment en place. On, on a eu ce match difficile mais à, euh, au début, mais après, voilà, à la maison contre Davos, match pas simple pour, euh, pour Christian Volven. En aussi. match 2, en plus du week-end. Exactement. Donc. Euh, ça c'est pas mal à suivre moi ce que j'aime bien c'est Gilles en Eh oui. il ira facile mais oui facile certes mais il a 3 buts de passes il joue avec de Vos et Hazan on avait dit que ce serait une chance pour lui de... une chance à saisir pour lui alors, oui, c'est plus facile de marquer 3 buts et 2 passes quand tu es avec Dovose et Hazen que quand tu es avec d'autres euh, coéquipiers en quatrième ligne. Complètement d'accord, mais il faut être là pour les marquer, ces, ces 3 goals. Et ces... ouais, puis il faut avoir mérité sa place, en fait, aussi. Absolument, hein. absolument d'accord. Donc, c'est un, un très, très joli début de saison pour euh, Gillian Colère Et on, a, on attendait aussi un peu cette confirmation. Ouais. Euh, dans ma, dans mon, euh, ma présentation du, euh, du HC Joie, je l'avais mis dans le joueur à suivre cette saison, en disant que oui, ça fait, euh, il avait déjà fait une bonne saison à Bienne avant de partir à Ajois. Il doit, il doit montrer quelque chose cette saison. On lui donne la chance de, de réussir. Ben, bravo pour l'instant, parce que ça se passe à merveille. Oui, et puis ça fait aussi partie euh,
0: de ce qu'on on, on, l'a évoqué au Peucaliste, et On l'a évoqué dans notre épisode avec euh, Geoffrey Roland aussi. De se dire, mmh. ces jeunes... Euh, à joie, ils doivent pouvoir aussi de temps en temps... Ça passera par... Enfin, leur salut en National League passera par ça. D'avoir des jeunes qui sont quand même capables de, ben, de se lever et puis de... Je ne vais pas dire de surperformer, mais de... de où, où, ils permettent de nous écarquiller les yeux. On se dit, ah ouais, vraiment pas mal. Euh, ne serait-ce que... Si je me rappelle le début de saison de Thibault Frossard en National League, et ben si c'est un, un début de saison à la Thibaut Frossard pour Gillian Colère, c'est exactement ça qu'on veut. C'est d'avoir un, un jeune qui saisit sa chance et qui a finalement une progression naturelle de ce qu'on a pu voir dans d'autres clubs. On a pu voir une fois un Valentinus Baumer à Davos au début. Et puis là, maintenant, Valentinus Baumer, il faut aussi un très bon début de saison. C'est peut-être pas le même. Niveau, je pense que Nussbaumer est quand même un tout petit peu plus de qualité que, que Colère, Mais c'est dans le même ordre d'idée. À, à Davos, on a Knack qui est mis avec deux étrangers. On a Nussbaumer qui est mis aussi avec Stransky et... Euh, et, et, et Rasmussen, si ah, je ne voilà. dis pas de bêtises. Euh, c'est comme ça que finalement, euh, ces joueurs-là peuvent progresser. Et après... Euh, tu, tu, tu les... Alors, ça veut dire que peut-être tu vas pas pouvoir les garder, il faut, faut être euh, logique, mais finalement le, le but ce c'est pas de se dire hum, combien de temps on va
1: pouvoir garder Gillian en colère dans notre effectif, mmh. c'est de se dire est-ce qu'il peut nous aider maintenant en fait D'ailleurs je suis sur sa fichette prospect actuellement à Valentin Bormer. c'est un excellent candidat au challenge, mais il a seulement ce stage là machin il est 2000, euh, Nussbaumère. Hein. Il a 22 ans. J'ai l'impression que ça fait quand même un moment. J'allais dire, oui, effectivement, Nussbaumère, mais il, est quand même, il a quand même X, j'aurais dit 23 ou peut-être même 24. Il n'a que 22 ans. Euh, C'est intéressant de voir justement qu'il a, il a déjà une belle progression. Colère euh, doit justement un peu suivre ses pas finalement et, et, et on prend le chemin. Là, il a, il a eu une, une chance. Euh, C'est aussi un 2000 mais on doit tempérer aussi, hein.
0: complètement. tout se passe bien, il marque 3 points dans une défaite 7 à 3, alors tu vas marquer des buts à Zurich, c'est vraiment super, mais est-ce qu'il peut, il peut rester à, à ce, ce rythme-là Sans doute que non, parce que... Bah, c'est son ce record en carrière, 3 buts. Hein. Voilà. Donc, euh... Mais Reto
1: Schmoud, c'est pas là, donc il euh, y, y a une place à prendre, il y a une place à gagner ou à, ou à mériter, pour l'instant il a tout fait pour la, pour la mériter, et euh, moi j'aime bien aussi justement de comme, comme, on, comme toi tu le dis souvent tu le mets plus souvent avant que moi mais je te rejoins totalement là-dessus c'est quand il quand y a un jeune qui perce un petit peu on aime bien voir ça parce que c'est aussi bien pour la Ligue, c'est bien pour notre championnat si de temps en temps c'est pas juste que des Finlandais, des Suédois, des Canadiens qui marquent des buts et qui sont en avant et moi j'aime bien quand on peut faire l'équipe qui type des pécalistes pe et, et participé dans, dans son élaboration. Il y a le dictateur Roland qui décide, mais <rire> avant ça, on peut quand même donner notre avis de temps en temps. Non, je rigole, c'est pas vrai du tout. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, non, quand on peut discuter, justement, puis dire ben voilà, on a des options. On a Michel Ramel. Euh, alors, oui, il n'est pas. Il est, il est à licence suisse oui. mais on a Gillian Colère. on peut mettre en avant ce genre de joueur et c'est toujours assez chouette on aura un David Abichard cette saison qui va de temps en temps faire un petit peu de, des points d'ailleurs j'ai vu que David Abichard devrait prendre une décision assez rapidement pour son avenir les ah jours, ouais. dans les 15 prochains jours et lui aussi je pense que c'est un joueur qui pourrait être intéressant à suivre euh, je parle de ça dans la, dans, dans la partie à joie bon. c'est pas, pas en lien mais ça me fait ça me ouais. fait tilt maintenant et j'aime bien quand on entend on donne sa chance à un jeune et, un Club comme Ajois, s'ils peuvent se permettre d'avoir un joueur comme Gillian Coulard qui performe sur une ligne avec deux étrangers, bah tu n'as pas besoin de mettre un étranger là qui va performer, donc tu peux le mettre ailleurs. Et tes autres lignes vont être aussi un petit peu meilleures, ou c'est peut-être justement pour ça que tu peux mettre deux défenseurs étrangers, parce que tu as réussi à trouver un Suisse qui vient compléter tes deux étrangers sans devoir forcément mettre euh, que des attaquants étrangers et donc de, de devenir un peu moins solide derrière.
0: Alors là aussi tu, tu me prends euh, euh, je, tu, tu prends off guard je vais dire euh, si, euh, au, tu, dépourvu. au dépourvu exactement euh, avec Ebicher, mais je réfléchis rapidement dans ma tête en me disant où est-ce qu'il pourrait être bien où est-ce qu'il y a des gars en fin de contrat et je pense automatiquement à bien en oui, fait je, je, je me dis tiens la, la, la question d'un Radgabe, est-ce que tu te dis, bah, bah, finalement Radgabe, on a, on a tenté l'expérience le, Radgabe pendant quelques années, euh, on a envie de changer quelque chose. Ils peuvent tout à fait avoir Radgabe et Bicher. Hein. c'est ouais. Exactement. Mais après, quand tu te dis, Yakovinko, un autre défenseur étranger et tout, ah bah tiens, un, un David et Bicher, euh, si comme ça, de, de, de but en blanc, euh, maintenant que tu sors le nom... Je mettrais bien assez haut dans ma liste, par exemple. Mais... Ouais, alors, non, euh, je n'ai pas d'informations. Non, évidemment. J'aime bien, bien la réflexion qu'il y a là-derrière, en tout cas. Mais, euh... Et si on reprend euh, bien sans TJ Brennan aussi, euh, euh, on espère quand même, pour, Bienne, pour Ajoa, là, ça, ça, ça Je vais dire, ça a passé, parce qu'ils n'ont pris que 4-2 et tout, mais je pense que... On parlait du, du Powerplay aussi. Le Powerplay Ajoa passe... Pas bah, essentiellement, mais pour qu'il ait un meilleur taux de réussite, je pense que il faut qu'il y ait TJ Brennan.
1: Ça, ça, ça aide en tout cas, TJ Brennan a vu l'année passée ce qu'il est capable d'apporter euh, à la ligne bleue avec son shoot. Euh... Bah oui, à, à Lugano, c'est aussi ça qui va faire la différence. Si tu, peux, euh, si tu peux aller marquer de temps en temps un but, il euh, y a quoi, il y a 10 minutes de power play pour, euh, pour un joueur, puis 0 but ouais. Ça fait clairement la différence. Si tu veux aller euh, gratter quelque chose à l'Ugano, tu dois avoir au moins un but en powerplay euh, avec autant d'occasions. Mais à Joas les créer, c'est aussi ça, c'est que d'avoir des, des pénalités, de créer des pénalités. C'est aussi parce que tu étais capable de mettre la pression sur l'équipe adverse qui a dû se mettre peut-être. Euh, qui était off guard pour euh, reprendre ton expression ou dépourvu en zone défensive pour faire un trébuchet, un accroché, une crosse-haute comme Zanetti de temps en temps, et puis ben bah, voilà, ça peut. C est, c est, là ça fait aussi partie des choses positives mais après derrière il faut être capable de marquer un hein, petit Brennan va évidemment aider euh, quand... Odette a marqué son premier but avec euh... avec le HCA exactement sur une place de Guillaume Asselin qui t'échappait Très joli. Euh, oui, t'as été assez remuant, hein, j'ai trouvé dans, dans ce match contre Lugano. De, de, leur, leur ligne a été Absolument. pas mal. Hein, euh... Alors, euh, behind the scenes, j'étais pas au match à Lugano. Je l'avais sur mon écran euh, dans la patinoire à Lausanne, mais j'ai quand même du coup assez bien vu. Surtout qu'à Lausanne, il n'y avait pas grand-chose à voir <rire> depuis la mi-match, donc j'ai pu un peu plus me concentrer sur un moment Lugano à Joie, un moment sur, euh, sur Fribourg, un moment sur Béane. Donc c'était merci euh, aux deux équipes impliquées à la Voloz Arena pour euh, permettre de voir un peu tous les matchs à la fois <rire> très appréciable euh, non, blague à part euh, honnête, ouais, j'ai trouvé, trouvé remuant et puis euh, lui aussi ben, il va participer à ce que à, ce que, à jouer à du succès ou non cette saison et à fortiori en powerplay. <rires> Mais voilà, on est terme de cet épisode 5 de la saison euh, de Colfax, la sixième saison de Colfax. Euh, bah merci pour vos questions. On a pu en répondre à quelques-unes. Il y en a une ou deux qu'on a gardées sous le coude parce qu'on doit un peu faire des vérifications ouais. et avoir des, des confirmations pour essayer de ne pas dire trop d'âneries. On essaie d'en dire le moins possible, mais des fois, euh, on est obligé de se faire aider. Euh, D'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Continuez, on est friands de ça. Ou bien, comme je disais, hein, des fois, pas forcément des questions, mais juste des des observations aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous nous le dites, vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez le dire aussi, ça ne fait jamais de mal, mais euh, si vous n'êtes pas d'accord, on est prêt au dé à débattre, même à, à en parler euh, au micro. Euh, vous abonnez à nos différents réseaux euh, sociaux, à nos différentes chaînes, on est présent sur Spotify, on est présent sur YouTube, sur Soundcloud, sur euh, Apple Podcast, sur je ne sais quoi, quel autre. 10 heures, euh, là. J'ai voilà.
0: euh, ajouté euh, parce que quelqu'un nous avait dit Ah, bah tiens, vous n'êtes pas sur 10 heures. Et
1: puis, bah bah, bah non, on, on y est. Il a répondu Non, non, on a 17 heures, nous. <rire> Mais... Je me ouais. suis dit, va me faire une blague. Horrible, insupportable. Euh, donc, oui, et également, Spotify étant la, pour moi la, la source la plus chouette. Si vous connaissez, si vous êtes abonné à Spotify, vous n'écoutez pas, pas les podcasts là-dessus, c'est presque le plus pratique. Pour avoir une petite notification. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Regardez les beaux matchs, profitez, et puis à la semaine prochaine. Et à bientôt.